0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ
1: так, ну что ж, дальше, Владика немножко присыпал, он сегодня Очень будет, красиво мучилиф. на улице, товарищи, очень красиво. Здравствуйте. Доброе Здравствуйте, утро.
0: Владик. Доброе ну, все
1: глаза проглядел уже, пока он на работу шел, да. Давайте начнем с хорошей, доброй и заезженной шутки. Будьте любезны. Мне присылают наши слушатели, ну вот не вот эти, мы вчера обсуждали в теме дня. Пошлые открыточки и гифочки к праздникам. Но присылают шутки, которые я должен оценить. Я оценю. Спасибо большое. Шутка. Британские ученые доказали, что те, у кого было больше дней рождения, жили дольше. Слушайте, они гении, чертовы гении, конечно. Да. Вот. Ну, давайте-ка перейдем тогда к народной боли. Переходим.
0: Приемная нос народный омбудсмен сергунец
1: получил письмо владик так. не буду скрывать произошло это в конце воскресного дня угу. когда за спиной не только у меня но и у людей были уже десятки часов <связывая> 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 выходных да это наверное накладывает какие-то отпечатки э -э -э, тем не менее
2: литра минут за спиной были извините. Так.
1: Сергей, здравствуйте Меня зовут Лиля так. Просто вот под письмо Оно как бы вот идет как, как я читаю В юности меня метало то в женскую То в мужскую сторону
2: Так
1: угу. Что это значит? Я принимала Сторону то мужчин, то женщин О боже, так И всегда хотела понять Почему бабы такие как бы это прилично Дрянь <сёплодие> Я видела, чем они Руководствуются Сама я так не поступала Меня бесили их эмоции Самая холодная Меня раздражала как их.
2: зовут, извините, ее? Лиля Лиля холодная от.
1: <сёплодие> Меня меня раздражала их тупость и однобокость и баранность в утверждении Баранность,
2: очень красиво Баранность Барань, Баранистость, я бы так сказал Так, уровень баранности
1: 100% У баранки уровень баранности действительно 360 градусов так. Не скажу, что я умная, но руководствуюсь разумом Меня бесит разукрашенность баб, как клоунов А за макияжем страх
3: так, так, так.
1: Эх, вот говорит гадость вроде, а ведь все а, пора
2: Да-да-да, а все в тучку как?
3: Так.
1: Затем я повзрослела У меня было несколько молодых людей Которых с их слов я не зажгла мне 34, я замужем, есть ребенок. Но, невзирая на то, как ко мне относились те парни, я все равно терпеть не могу. Баб. Не то, чтобы я прямо всех мужиков боготворю, а мне нравятся разумные, вот как вы, Сергей, прямолинейные, нетрусливые парни. И вот вся эта история докатилась до того, что я даже хочу...
2: Сменить пол. Друзья мои, вот как должно звучать идеальное письмо. Во-первых, надо признаться в любви к Сергунцу Во-вторых, да. потом можете писать о чем угодно. О смене пола, что вы... Ладно, ладно, вы что,
1: снега на лету
2: наглотали, что ли? Слушайте, на улице очень красиво. Дальше. Давай,
1: дальше. Дальше. Извините. Начала изучать эту тему. Я, в принципе, был в шоке от этого письма. Вы Начала тоже. изучать эту тему. То есть, да, смотрите, какая логика Изу... 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 изуидская. Значит, я... мне не нравятся женщины, потом... поэтому я хочу отказаться от собственного женского пола до такой степени неприятно. Вот, но это, например, смотрите: до такой степени не нравится бедон, что выйду из Демократической mm -hmm. партии к чертовой бабушке начала изучать эту тему и поняла, что в российской федерации <смех> это не поддерживается, а именно смена пола из Ж в М.
2: Ну конечно туда-сюда Так как
1: элементарно в аптеках не продают тестостерон, а одни только бабские гормоны. Понимаешь какая история это, Владимир? Это проблемка. А тестостерон знаешь на что влияет? Например, на сжигание жира.
2: Ну чтобы вот я так а... понимаю, чтобы отрастала. Что отрастало.
1: Я. Вы что, дерево, что ли? Да,
2: я
1: даже думал обратиться за поддержкой на телевидении. Вот, из этой ситуации сделать шоу.
3: Но Малахову. Он поддержит.
1: Минуточку, но чего это он поддержит? Он поддержит. Я Вам пишу: если будет интересна тема, как нелегко и гадко жить с женщиной. Можете взять такую тему для разговора Я бы вам рассказала И вообще, если хотите где-то спросить Про этих, опять неприлично Прилично Тварей, подробнее я бы могла много чего рассказать, какие они змеи в коллективе, как они ненавидят своих мужей, как они используют всех вокруг себя, и что на земле было бы легче без женского рода. Спасибо за внимание, Лиля. Опасные я
0: прием я... корреспонденции к ней суточно. Адресбк.ру <связь> Милии Лавин 2Л
1: Вот. Короткое наблюдение на полях. Ну, так сказать, к размышлению. Значит, я с вами вчера, в общем-то, в принципе, материалом для этого наблюдения поделился. Пишет Александр из Томска. Сергей, добрый день Давно, значит, вас слушаю Читаю ваши посты Вот, хотел поделиться Любопытной рекламой Сбера а? Вот, где герой Леонида Куравлева, Жорж Милославский Попадает в наше время И в глубоком восторге От всего, что происходит Вот, значит, действительно Посмотрел этот ролик, сделан Ну, скажу так, ну, я удивлен Я много чего лично про, значит, вот как это называется-то, когда лицо накладывают.
2: — Ну, есть программки, да, специальные.
1: — Ну, это профессиональные должны быть да, программки. Да. Это не для народа в смартфоне тыркать пальцем. Короче говоря, значит, актера подобрали, который по фактуре, по телосложению, скажем uh -huh, так, uh -huh. да, напоминает молодого Леонида Ку Куравлева, да. Нет, типаж — это лицо, а я имею в виду телосложение, да. И, значит, наложили ему на лицо актеру, в хорошем смысле а, наложили лицом да, лицо mm -hmm. молодого Леонида Куравле, который в 73-м году, э, значит, соответственно, снялся э, или в 72-м, а в 73-м он вышел на экраны э, снялся в фильме Иван Васильевич меняет профессию.
2: Причем хорошо наложили незаметно, что Нет,
1: отлично наложили. наложили И, у меня, конечно,
2: кому... а, печальные мысли приходят в голову. А что дальше? Вот кто следует. Печальных нету. Наоборот, есть радость. Слушайте, а вы вот так же тоже можете ковыркаться на каком-нибудь видео, понимаете? А на самом деле вас там не было. реально посмотрите.
1: А третье, посмотрите, куда пошли технологии. Я, я вот в восхищении. То есть тут мыслей много. И восхищение, да -да -да. и, и опасность, что угодно. Да. Вот. Вы вот, посмотрите. Наберите просто в Ютюбе Сбер Куравлев, там uh -huh. или Милославский и посмотрите там на полторы минуты ролик с музыкой, с танцами. Значит, Куравлев пляшет, ездит в метро, в такси ездит. В общем, он, он, он просто значит вот переместился в наше время. Да -да -да -да. Ну, вот. А Александр напоминает. Но ведь по фильму-то, Жорж Милославский, славский домушник ну да, да, и такие пишут люди, что да. лицом Сбербанка стал вор, извините. Нет, нет, так он не пишет, но имеется в виду, что так сказать, вы понимаете, кто, ну а что это? Не тайна, не для кого. Вот история такая, но я скажу так, что люди этой, так сказать, профессии, они легче адаптируются в новых условиях. То есть легче адаптируются, да, потому что жизнь бежит, она быстро меняется. Вы
2: завариваете, топите что ли? Я не
1: топлю, я говорю, что я восхищен технологиями. А технологии Технологиями, конечно. Но Дело факту... в том, что если бы, если бы к нам попал на Бунша, да, Бунша, да, да, да. ну вот это было бы не совсем правильно, потому что он этот он он, консерватор. Слаб,
2: он слаб характером,
1: он слаб характером, он на 5 лет э, старше, во-первых своей жены, Почему да, как мы помним по да, во-вторых, угу. смотрите, да, можно стоматолог, но, но да, это уже не стало не так давно, поэтому она mm -hmm. не слишком этично, mm -hmm. вот, а, к тому же Иван Васильевич царя в, в костюме Динамо тоже как-то, знаешь ли, он бы тут начал бы посохом махать. Я просто перебираю кастинг этого фильма и понимаю, ну, можно стрельцов, но их никто не помнит. А вот Жорж Милославский, он же, понимаешь ли, у него и Мальбара. Уже тогда было Мальборо, ты помнишь?
2: Да, да, да
1: Вот, у него, значит, соответственно, он, он, он решительный, он смелый mm. он, он красив, он вор, конце Ты конце. понимаешь, Владик, он же тут же надо вот ты, вот ты так огульно так вот сказал неправильно А я тебя поправлю, потому так, что поправься. он в советское, смотрите, он в советское время он был вор Он советский вор потому, а что... я вам так да. скажу,
2: советский вор гораздо
1: лучше, наверное, Нет, нет, суть не в этом Суть в том, что он просто в той советской системе не смог себя найти, реализовать свои способности: иллюзиониста, прести-дижитатора. Значит, над этого да да, владель, владел мелкой моторикой. Помните, да? Да. И, и в
2: итоге, а потом же Кстати, что? Продюсера. Он... Помните, Кстати. как он учил, обучал этих э, гусеров? Да, да, да. да. И и гуслеров, что сыграть, он да. этот не мог. Смотри,
1: он дирижер, дирижер. Он. Понят, Многостаночник, понимаете, а потом Я вам напомню просто, то, что, то есть у вас иллюзия Что это, значит, Советский Союз, потом как бы Вот непонятно как, а Всё, потом, значит, точно. Советский Союз я точно,
2: он сказал Хранить деньги в сберегательной кассе да, помните, да. Это самое правильно, главное, правильно, потому он что Он избран, говорит, что да.
1: если ты хранишь Деньги, вот как это Дома этот, в банке, да, дома В, в, шкафу, шкафу в банке, это да. чушь собачья, правильно да. И вот, а потом, соответственно, советская власть Закончилась, правильно, угу. значит э, Статью спекуляция, например, из уголовного Кодекса изъяли, mm -hmm. вот, и все предприимчивые люди, самые лучшие люди, они, соответственно, бросились строить рыночную экономику, понимаешь, и вот такие-то люди, они и открыты всему новому, причем, смотри, он за это время это нисколько, вот именно что не изменился, не устарел, он прямиком да? mm -hmm. оттуда, прямиком оттуда, ну, в общем, ребят, ну, а если говорить уже философски, да, относительно вот этой накладки лиц, я помню об этом писал у себя еще там года полтора назад, об этой технологии, и фактически, э, ну вот в качестве YouTube, да, где там, ну по большому счету, там есть, конечно, HD, да, видео, uh -huh. но в, если ты смотришь на смартфоне, э, просто на экране, yeah, да, 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 а не на телевизоре на большом, то, то фантастика заключается в том, что действительно и мимика, и ужимки, mm -hmm. вот, и голос так сказать, похож, невероятно. Мне Хотя там использованы, факт, да. использованы фрагменты из оригинального голоса, да, но я так понимаю, что есть еще и аппликации профессиональные, которые делают голос уже, который произносит новые слова тем же тембром, понимаете, uh -huh. да? И то есть, вот, ну как, если бы я был писателем фантастом, а я публицист фантаст, uh -huh. вот я бы, конечно, на месте Азика Зимова или кто там Брэдбери, да, ну, можно целый роман написать о том как человек вышел как человек например сидел дома а в это время на видеокамерах отобразился бы его как бы или на хард дисках да uh -huh. так сказать всяких систем наблюдения отобразил что он например в этот день грабит например поезд Uh -huh. <с> понимаете со всей достоверностью и, но с другой стороны давайте искать позитив владик вот uh -huh. давайте искать позитив а позитив заключается в том что в принципе совсем-совсем скоро
2: Актерам и, можно
1: будет да, не платить актеров во-первых может быть не платить правильно потому что, потому что давайте, давайте скажем честно вот например я тут присмотрелся в очередном фильме на тома круза да uh -huh. он играл Слушайте, плохого... но, но вот этому давно уже можно не платить <с> <с> да. он, смотрите, он он обколот, играл, он он у, играл
2: него мимики, у него он играл
1: киллера. Да? Абсолютно те же ужимки, те же улыбочки, та же интонация, ну, правда, в переводе нашего замечательного, так сказать, актера-дубляжа, но, тем не менее, все то же самое, что где он играет, например, в Джека Ричери, защитника, например, государства и униженных и оскорбленных. То есть ничего не меняется. И, по большому счету, на 95% я гениев не беру. Mm -hmm. Вот у нас от нас ушел Гафт, да, вот несколько mm -hmm. дней назад, вот, светлая ему память. Вот, значит, есть люди, которые умеют перевоплощаться, но таких среди актеров очень и очень немного. И, и фактически, если брать кинематограф, то туда берут людей по, прежде всего по фактуре, да. Угу. Но если ты высокий и стройный, но ну, ты не можешь играть толстого и маленького, условно говоря. А, да?
2: например, Шварцнегер, ну что там играть? Ну реально он, реально фактурный. Ну взяли, оцифровали, все, иди гуляй. Да, фактически.
1: Фактически. И представьте, какая экономия. Во-первых, эти, значит, упыри, значит, я веду голливудских актеров, да, они перестают быть смотреть. Смотрите, перестают быть лидерами каких-то там мнений, правильно? Угу. Потому что мы один раз покупаем у него его лицо, да, да и он еще продолжает. А с другой стороны смотрите, сколько фактурных людей едут сейчас в метро в троллейбусах, ну но, просто но красивые они, люди. Но они
2: не актеры, а, да. да.
1: Но они не умеют играть. Угу. А, например, режиссеру нужен вот такой вот типаж. Тип типаж да? Да. Его отцифровывают человеку, ему например дают он, карту сбер, Да, он там продолжает там,
2: ней, ехать в автобусе. Да, и, и,
1: и, и занимается своими делами. А на экране он фактурный герой как какой-нибудь, например, блокбастер, понимаете? Очень, очень это хорошо. замечательно, это, это замечательно, это новый мир, угу. э, это новые технологии, друзья, мы обратите внимание, <laughs> да, как, они, как они, быстро пробрались в нашу жизнь, вот так.
0: очень О, хорошо. Так. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавин Фамилия стилавин 2 Л.
1: Так, ну что же, и получил я новое письмо от Мари де Пари. О, давайте. Да, да, да. Это я напомню, прекрасная девушка, которая, значит, не по своей воле была увезена мамочкой своей во Францию.
3: Угу.
1: Вот, там В она встретила. Шутка. Да, там она встретила полурусского француза, всего в татуировках. И, кстати, он успел оставить следы на теле Мари де Пари. Она тоже, ну, не везде, но местами.
2: У них, у них завертелось, да. закрутилось. Вот, может.
1: они приехали в Москву, здесь прожили лет 10, у них ребенок, а потом развелись, то что он был ходок. Uh -huh. Ходок. И она потом вернулась опять во Францию. Значит, и вот новое письмо от Мари де Пари. «Здравствуйте, Сергей!» Увидела ваш пост в инстаграме про изменение формы носа нитями. Ну, шумная история, да. С нами мужчина-врач, э, кстати говоря, делился новой технологией, что uh -huh. можно женщине в нос засунуть. Нет, нет, ничего плохого. Этот самый какой? Нитку. Она, значит, соответственно, натягивается определенным образом, понимаете, да, как вот, например, канаты, которые держат эту чуть не скалую башню, Останкинскую.
2: Ну, как подвесные
1: потолки, например, да? Да, они там внутри ее натягивают, и поэтому она стоит, понимаете. Да? То есть, если бы этого натяжения канатов не было, башня бы давно бы уже лежала по частям. Вот. А внутри носа, значит, они тянут, и таким образом вот это натяжение внутреннее mm -hmm. обеспечивает э, изменение формы носа в ту сторону, в которую девушке думается, что так лучше, mm -hmm. чем есть. Да. А потом через год эти нитки рассасываются. И, и, и нос
2: опадает
1: и носик, нет, и носик возвращается, так сказать, мамин носик на место. Вот, э, Увидела ваш пост про изменение формы носа нитями Затем послушала письмо э, аудитории вашей Которая поддерживала точку зрения вашу И решила поделиться своей Дело в том, что я работаю в эстетической медицине С 2019 года Недавно А что такое эстетическая медицина? Ну, за исключением, так сказать, трагических случаев Это когда человеку не нравится э, Он не нравится uh -huh. Ему надо, так сказать, подрихтоваться в мои обязанности входит ассистирование И перевод русских докторов Работающих во Франции Ты слышишь? Целый uh -huh. десант высадился Я помогаю проводить процедуры По изменению формы Лица, носа, глаз uh -huh. Знаете Приходят самые разнообразные пациенты. А дальше, друзья мои, нас ждет уже завтра рассказ о том, что ж за пациенты летят в Париж, uh -huh. да, чтобы подрезать себе, как говорится, чоках. Любопыт, вот, да. да. <смех> да. Вы-то хотели что-нибудь себе подрезать? Нет, нет. Вот у нас есть знакомый.
4: Можно организовать
1: есть?
2: скидку. День взятия Бастилии пустую прошел.
5: 80 лет со дня рождения.
0: Ух ты! А я уж 80. Разный, разный. Так, товарищи,
1: пол месяца осталось до Нового года. Как скучно. Да. Угу. Вот сегодня 15 декабря. Сегодня праздник замечательный, день образования радиотехнических войск военно-космических сил, воздушно-космических сил угу. России. Давайте Поздравляем Да-да-да, в 1951 году. Без радиотехнической, как говорится, этой истории. Поддержки никак. никогда, Да, да, да. Сегодня Международный день чая. Вот. Ага. Видите, вы как чаек пьете? Ну, иногда уже?
2: пью, конечно, конечно. надо же не ну, делать... Ну, я так, чтобы дел, просто делать, рецепторы
1: обмыть Давайте паузы, хотя больше по кофейку, да. День памяти сегодня, вот День памяти журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей. Ага. Вот, с первого года. А, да, дальше, День света и световых технологий сегодня. Понимаете? Иллюминации? Да,
3: ага.
1: да День приручения уличных фонарей. Приру приручение ну, да. mm -hmm. Сегодня день капкейка Ты знаешь, некоторое время назад Лет 10 назад значит, Среди девушек, которые в принципе Не готовят, но mm -hmm. у них есть Кухарки, мамочки и прочее Или они едят в фастфуд Или в ресторанах питаются Стало модным печь капкейки Но они такие милые они такие маленькие, они могут быть голубыми, какими угодно. И вот она, знаешь, так сказать, суп-то не сварит, но капкейк спечет. И так это замечательно, да. На сегодня, Владик, ваш праздник, ага. день валяния под лавкой. Под лавкой завалился, да. Ну и сегодня день о вакуума. Значит, принято молиться о крепком-крепком сне и отгонять от избы ночниц. Это ночницы, это нечистая сила Которая пугает по ночам детишек Понимаешь, mm -hmm. да Вот Знахарка брала ребенка, вот, несла его в курятник, три раза обмывала водой, приговаривая куры белые, куры рябые и так далее, понимаете, uh -huh. да? Вот, на вакууме также наблюдались за приметами погоды. Обильный снег. Сегодня ручку. как раз такой день. Так, uh -huh. богатый урожай трав. Законных праздников праздник да.
0: каждый день.
3: Шалфин. Радио
1: Друзья мои, в тридцать седьмом году родился Один из главных мерзавцев Человеческой истории Но настоящий мерзавец Не, так сказать, пиар А начисто мерзавец Нерон Пятый римский император Вот, ну, история Нерона И его, значит, мерзости Началась задолго до его рождения Потому что, ну, например Мать его, пробираясь Так сказать, в ложе К папаше Нероновскому, да ага. Вот, она отравила нескольких его Любовниц Жесть, так. Затем, затем отравила Когда Нерон уже стал подрастать Император Решил, что, ну, видел, что Растет гаденыш угу. Дай-ка, думаю, передам власть другому Тут же мамаша поднесла ему Тарелочку отравленных грибочков, и, значит, папаша Нерона помер, да? Uh -huh. Так вот, что касается самой Агриппины, то потом она начала мешать и сыну. Вот, и, значит, как только Агриппину не пытались, так сказать, придавить. Но дело в том, что пытались ее травить ядом, а Нерон вдруг узнал, что всю жизнь она принимала тиреак. Вот, ну, то есть, мелкие дозы яда, чтобы большие не действовали ага. разом, понимаете, да, приучала свой организм, манитету, а, да. нейрон Объяда. подсылал к ней к ней человек, который должен был ее заколоть.
2: Пытался... Настоящая, ведьма, видимо, видимо Да, да,
1: да, пытался обрушить на нее потолок, но она все время избегала смерти. Наконец, сынок добрый, предложил мамочке совершить поездку на корабле, который, внимание, должен был во время путешествия просто разрушиться.
6: Но, Но он, он не разрушится. Однако,
1: однако Агриппина единственная вплавь спаслась, потому что в юности своей она была ныряльщицей за губками подводными. Плавчиха. Да-да-да. Вот, и тогда уже в гневе Нейрон приказал ее открыто убить. А Агриппина, увидев, что к ней идут солдаты так. и с намерениями, поняла, что происходит, и уже давно, и попросила ее заколоть прямо в живот, там, где находится чрево, откуда и вылез Нейрон. да. Вот. Ну и говорят, что Образ матери после этого преследовал Его по ночам, mm -hmm. и для того, чтобы Избавиться от призрака, он нанял Персидских магов, вы представляете да?
2: Отличная семейка это, вот.
1: Но первое время, смотрите, Нейрон э, не, не хотел руководить государством Ему mm -hmm. очень нравилось просто и Тусоваться, mm -hmm. да Он даже переложил все обязанности на Сенат Которые там законотворчеством занимались Ну а потом ряд перестановок И пришлось ему э, значит, Управлять государством, кстати, и Иногда он пытался управлять как-то вот, как говорится, хорошо. Ну, например, он наложил вето, то есть запрет на закон, который распространял вину одного раба на всех остальных. То есть у них была такая практика, круговая порука раба. То есть один, например, украл что-то. Руки рубят всем. Да, да, да. Пытался ограничить коррупцию. Отменить хотел все непрямые налоги. Но Сенат его убедил, говорит, товарищ Нейрон, если мы отменим... Деньги закончатся Да, мы не сможем... Можем вам купить новые кроссовки вот. И тогда он говорит, ну хорошо Давайте уменьшим с 4,5 налог До 2,5 uh -huh. Заметьте, насколько сейчас справедливее 13% Государство, по крайней мере, может как-то существовать ну, побольше, А тут, извините, извините меня, больше. что происходит Да, значит, дальше умер его наставник По, по имени Бурр Бур, красивенькая. Да, Бур. бур, да, бур. Вот. и император фактически начал заниматься деспотией, казни шли по всей империи. Говорят, что без разбора кого угодно и что угодно продолжал петь и состязаться. Вы знаете в, так сказать, в театральном искусстве. В устраивал писал, конкурсы, да. устраивал конкурсы. Ну, если было телевидение, то телевизионные наверняка бы. И там во всех он по конкурсах побеждал. Ну такой шоумен, да. Угу. Вот потом женился он на Мессолине вот. И тут интересно, что мужа этой Миссалины, он уговорил покончить жизнь самоубийством. Uh -huh. Нормально? Говорит, слушай, я хочу тут взять твою жену, но по документам не могу, поэтому надо бы, чтобы ты убился. Убился, убился но забился. Да, uh -huh. Убился. И, значит, вспоминает местный летописец Цветоний. Так. Что, во-первых, был, Нерон был первым э, императором, кто отпраздновал э, праздновал свадьбы со своими любовниками мужского пола. <свят> вот. Создавал театрализованную им, имитацию. И с Евнухом Спором <свят> Спор, uh -huh. он отметил свадьбу, после чего одевал его как императрицу. И э, святоний вспоминает, что собственное тело он столько раз отдавал на разврат, uh -huh. что едва ли хоть один его орган остался неоскверненным. Ужас. Ужас. Да? В 1649, друзья мои, была основана, э, я прочту в оригинале по-шведски, Свенска африканская Kompaniet. Шведско-африканская компания. Uh -huh. ну, дело в том, что все европейские державы они считали своим долгом э, грабить Африку. Вывозить оттуда рабов. Ну а чем, чем шведы хуже, чем англичане и голландцы, да которые уже давно оттуда людей да, крали. но ну, не крали, а покупали. Потому что, как мы понимаем, не европейцы занимались порабощением негров разных племен, а сами негритянские племена африканские, да, занимались, так сказать, разбоем в отношении более слабых mm -hmm. племен и своих, соответственно, пораженных в боях. С копьями и с луками негров Они, соответственно, продавали уже европейцам Понимаете, да? Uh -huh. То есть вот в работорговле виновата и сама Африка Так что не надо тут делать вид, что как будто там захватнические какие-то были походы Походов не было, люди приплывали, говорят Есть негры? Есть, давай, грузи uh -huh. Вот и все Ну и, соответственно, и шведы туда же поперлись Но этому это очень не понравилось англичанам и голландцам они совместными силами шведский форт э, на берегу, э, значит, океана разгромили, uh -huh. и шведское правительство, поскольку это была акционерная компания, да, uh -huh. а гарантом безопасности была шведская армия и король. Они, соответственно, людям говорят Мы вам, говорит, вернем все вложенное в эту компанию Вернули через 50 лет да. Те, которые вложились, уже умерли Вот такая вот история В 1699 указом Петра Первого в России введен юлианский календарь
3: uh -huh.
1: Понимаете, Новый год э, начал праздноваться 1 января, а не 1 сентября И Петр Первый украл у нас 5000 лет нашей истории 5000 лет надо тысяч хорошо лет бы угу. Да, потому что за это время что-то происходило Понимаете? Это ж не от мамонтов. Время-то шло, правильно? В 1730 году последней прижизненной публикации Даниэля Дефо, ну, замечательного автора, да, который совмещал литературу со шпионажем, как мы знаем, да, 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 был да. агентом британской короны, написал следующую публикацию: Надежная схема по немедленному предотвращению уличного воровства. Ну-ка, давайте. <laughs> все все, а, схема это, есть. Название, знать ее понял. не надо, потому что людям-то надо питаться как-то. Ну, в 1749-м сегодня основан Ростов на Дону. Ростов, папа! Поздравляем! Да, поздравляем, любим! Да, прекрасно. В 1775 м в Петербурге уморили знаменитую Княжну Елизавету Тараканову. Mm -hmm якобы случилось ну случилось, случилось действительно наводнение очередное потому что дамбы то тогда еще не было в городе на Неве mm. понимаете да вот и затопило ее прямо в камере она прямо и утопила утопилась и, и красивая женщина и ее орлов ну помните там шумная история орлов ее соблазнил а она очень хотела Россию, да. да она очень хотела быть этой, как его императрицей mm. хотела ну две одновременно не может быть поэтому одной пришлось утонуть понимаете да вот. И говорят, кстати, что она плохо говорила по-русски. Плохо говорил, да. На в 1791-м сегодня в Америке вступил Биль о правах в действие. Это поправки к американской конституции. Значит, какие, какие вам могут быть понравиться? Во-первых, право хранить и носить оружие.
3: М -м -м. У -у, опасно. Видите, да?
1: угу. Очень опасно, но для кого? Особенно последнее время. Для всех.
2: Для всех для остальных конечно. опасно.
1: Да, и вот смотрите, запрет чрезмерных штрафов.
2: Но это ну, это как-то, ну, бы размыто. Да. Что значит чрезмерное? Для кого-то да, хорошее, для кого-то не да, очень. Да,
1: непонятно. Дальше, в 1802 году Янош Бойяй родился. Красиво. Это uh -huh. венгерский математик, который вместе с Лобачевским, вот, они, значит, боролись с евклидовой геометрией. Uh -huh. вот. Ну, они, видимо, так сказать, понимали, что как. Он 11 лет был офицером. Вот был замечательным танцором, владел девятью языками, в том числе тибетским. Владел 10. ногами. Никогда не пил, не курил. Вот, и так хорошо плясал. Да, да, да. Но, так сказать, в конце концов, увлекся геометрией. И, кстати говоря, сошел с ума от злости, что его опередил с публикацией Лобачевский. Ничего Реально. Смысла? Да, то есть, ну, потому что человек столько плясал, и все поэтому отсюда марк. и злость, что многое упустил, да. пока плясал. Да. В 1832 Александр Эйфель родился, знаменитый инженер и архитектор. Но не только Эйфелева башня но и статуя свободы это его рук дело, mm -hmm. понимаете, да. вот. А, что же касается строительства башни, то а, строили ее а, два с лишним года. И вы представляете, налогоплательщики заплатили 6,5 миллионов франков, но даже трудно представить себе в современных ценах, сколько это, да? Ну, mm много. -hmm. И граждане mm -hmm. поначалу ведь очень хотели... Вы вскарабкивались, кстати, на нее?
3: Нет,
2: ни разу не было. Да ладно. Mm -hmm.
1: А что? Mm -hmm. ну, а что там делать? Лифт не работает,
2: нет, что там делать? Вот. Соси непонятно. Железяка. Да.
1: Вот, ну бляш, а люди так и говорят: давайте мы к выставке ее построим, потом разберем, потому что это уродливое сооружение, Но портит вид Парижа. А сейчас ну, да. Париж, извините меня, без Эйфели вы бож Ну я же хотели этому. разобрать, если типа вре времяночка. Да-да, вот я и говорю. Ну и сегодня в 1852 Антуан Анри Беккерель родился. Это французский физик, который обнаружил радиоактивное излучение. Представляете Молодец. Ведь а как он ведь от нас с вами ничем не отличался? Вот, такой же, как говорится, незрячий в радиоактивном смысле, как и мы. Но придумал способ, понимаешь? Вот и молодец, вот и все.
2: День взяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
1: Ух ты! А ей уж 80. Раз, каждый день, радио маяк. Так, граждане, сегодня в этот день, в 1859-м, появился на свет Лазарь Мардухович Замингов. Вот, так. да, да, да. Родился он на территории нынешней Польши, ну, понимаете, да? Вот придумал, это окулист польский, окулист в глаза смотрел. <свят> вот, придумал язык эсперанто, понимаете, да. Угу. Вот, вы умеете как-нибудь А вы? Ну-ка, зачем? Понимаете? Зачем? Да, он
2: как видите, английский
1: да. вытеснил. Да, да вот я вам прочту, например: как. А, на эспиранта э -э -э давайте. Да, на эспиранто, пожалуйста. Uh, значит, русская фраза. Okay. Женщина поцеловала меня и пригласила отправиться в постель. Перевод. Лавирина, кисис, мин, кай, инвитис, энлитижи.
2: Ну, со всех языков пона да кто?
1: Вот именно, набрал, набрал что-то да Сегодня у нас в 1860-м Нильс Рюберг финзин родился Это датский физиотерапевт Он придумал светолечение, друзья
2: светолечение, мои так.
1: Вы знаете, да, что если накатывает как-то депр депрессия Надо лампочки помощнее, конечно, вворачивать Помощнее лицо. Сегодня в 1884 году в Пенсильвании зарегистрировано общество сторожевой башни Оригинальное название общества Сионс Сторожевой ага. башни. Вы знаете, что в апреле 2017 года, 2017 года Верховный суд Российской Федерации признал центр Иеговы значит, экстремистской организации, uh -huh. да, запретил деятельность в нашей стране. Значит, я хотела разобраться, в чем, так сказать, там особенности. Ну, ка, давайте. Ну, во-первых, что касается теории, значит, бессмертие души отрицают. Uh -huh. Так, уже не годится, Это уже правильно? Не, не то. Значит, mm. когда люди станут совершенными? Э, когда во время тысячелетнего периода после Армагеддона. Uh -huh. Соответственно, если хочется стать совершенным, нужно поскорее состряпать Армагеддон. А? Логично? Дальше, значит, поклоняться можно только и Егове. Вот. Отрицают Рождество, Пасху отрицают, да, не участвуют в выборах, вот, государственному флагу не кланяются. Вам ар... такой хоккей не нужен? В армии не служит, да,
3: это Еще деструктивная,
1: деструктивная организация, да. В 1603 году, в армии как? -то... В 1603 году Юлия Яковлевич Райзман родился, это наш кинорежиссер и фильм ⁇ Коммунист ⁇ Хорош кстати. И странная женщина с Ириной Купченко, странная вы помните?
2: Странная женщина. Нет, странная. Это, это, это муравое. Да. Сегодня в
1: 1905 году основан Институт русской литературы, Пушкинский дом, и сейчас Очень пушкинисты хорошо. работают каждый день. Вы же у нас да? пушкинист, кстати, да? Я пушкинист... Э -э Со стажем. Да. В 1907 году Иосиф Соломон Шапира Родился кинорежиссер Он снимал фильм «Три толстяка» в частности Хороший фильм. Да? Вот. В 2010 году родился Джон Хэммонд. Это знаменитый продюсер Без которого никак бы не расцвели Не Билли Холидей угу. Не
2: Каунт Бэйси да, да Каунт Бэйси есть, конечно Очень хорошо Песня... А знаете, на что это похоже? На вот это Но лучше Но лучше, конечно а
1: Франклин, Джордж Бенсон, Боб Дилан, Леонард Коэн, Брюс Спринс. На теперь внимание, Владик. Ну и даже Бабатунде, Аталунджи
2: из группы Drums of Passion. Слушай, ну это просто бриллианты. Ну, конечно, какие Бабатунда. Что Короче, я их не это знаю.
1: нигерийский мастер игры на Джемби. Это вот, знаете, африканский такой этот... Бонго. Нет-нет, этот барабан, который зажимается между, между ног, ног
6: Такой и... барабан
1: стали, я бы так сказал, да В 17 году в Красной Армии появилась э, Красная Звезда mm -hmm. Ну, что интересно, до революции она тоже была на некоторых погонах У полковников, у генералов э, только золотистого цвета mm -hmm. Она называлась Марсова Звезда mm -hmm. Марсова, да ну, вот э, В двадцать первом году сегодня декретом Совета Народных Комиссаров Введена платность газет А до этого газет так и раздавали Понимаете? Вот, в 22-м году, ну, бедолага, родился Алан Фрид, американский диджей. Вот, он сначала придумал слово рок-н-ролл, да? А потом оказалось, что ставит музыку за деньги. И его разжаловали, вот, да, вот такая вот история. А рок-н-ролл остался, видите? Mm -hmm. В 23-м Узигаль израильский конструктор оружия, ну, вот, э, автоматик Уз. такой маленький да -да -да. и очень-очень скорострельный. То есть, если ты не можешь попасть э, сразу, mm -hmm. да? одной пули стреляй пятидесятью какая-нибудь да попадет правильно вот сегодня в 23-м же году родился Фримен Дайсон. Это американский физик-теоретик, он создатель современной квантовой электродинамики. Молодец. Владик, вот скажи просто обычная электродинамика нам о чем говорит?
2: Ну, это электродвигатель, это вот электроавтомобили. Вот mm -hmm. что нам то дает есть можно, электродинамики. А квантовая В принципе,
1: это... да, да, можно да. внутри человека сделать двигатель да, на уровне mm -hmm. это, микроба. И меньше. А теперь давайте-ка поздравим. Екатерину Феоктистовну внушают. О, боже, давай. Да, народно.
5: На
1: Почему я стыдно всегда, когда Нет, я нет, депутат. вам стыдно, потому что вы не можете так э, петь
3: Очень
1: хорошо, очень хорошо Сегодня 70 лет исполняется Борису Вячеславовичу Грызлову Да, 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 с днем рождения Поздравляю, в 1952 году Кристина Йоргенсен стала первым мужчиной, который сменил пол на женский Поздравляем да, вы представляете, вот так вот оно происходило, да Сменило Говорит, хочу, то есть сменил Хочу, говорит, да и как... могу Хочу В 62-м году, да. да, 62 году Игорь Станиславович Угольников родился Кстати, он... И режиссер Он и... певец, как оказалось И все, да Тяжелый
2: и... рок, тяжелый рок
5: И мне любовь найти вот, Но Дебютировал,
1: дебютировал да, Игорь Станиславович в мультфильме "Джентльмен удачи» да Вот Он э, Леонову рассказывал про э, злой и страшный серый волк под маской под маской. Шетрец. То есть это была такая ага. загадка, кто же там под маской. А там Игорек. Вот ага. видите, какая история. Тяжелый рок, тяжелый рок. Нет, нет, лучше на Накуролесила. Ну-ка,
3: давайте сейчас, секундочку. Накуролесила, <смех> <смех> Накуролесила. <смех> <смех> Это класс, класс,
1: отлично 50 лет назад, друзья мои, впервые на другую планету совершил посадку космический аппарат, посланный с Земли Это была наша советская межпланетная станция Венера-7 Очень хорошо Ясно? Mm -hmm. Вот, да-да-да а, И сегодня, ребята, 40 лет исполняется нашему кумиру так. Человеку, который бывал в нашей студии ну Который в западном кинематографе Записан как Юрий Колоколь а -а -а. Да, О, Юра шикарно. Колокольников да, да, да. Ну, конечно А ведь мог быть филологом Его бабушка дружила с Юрием Лотманом Представляешь, за знаменитым филологом Да, даже написала книжку Юрий Лотман В моей жизни А Юра стал, как вы видите, кем? Актером Вот а -а -а. так, да, так бывает
0: Сергей Стилавин И его друзья. На маяке.
1: Что то точнее сегодня вторник? Э, к нам пришел снег. Правильно? Ага, Он хорошо. скрыл всю грязь. Правильно, это хорошо. У меня я имею в виду на участке. Скрыл. Все, тебе белый, чисто убираться удираться
0: не надо. Зона 55.
1: Да. Ну что же, суд заставил дом отдыха установить счетчик на котельную. Понимаете? Uh, дело в том, что не было прибора учета в котельный ООО Лайт, которая через дом отдыха Русский лес поставляла тепло жителям дачного поселка Чернолучинский. Понимаете? Ну, и как считать, э, сказать, сколько отдано тепла, если нет счетчика? Подставьте счетчик. Нужен, угу. Включите счетчик, кричали. Поставьте я, на, сказать, на счетчик. Людей. Вот так вот. Да. А, ну что же, с космодрома Плесецк запустили собранную в Омске ракету. Да вы что, Товарищи, Замечательно. А, да, да, да. Боевой расчет космических войск, воздушно-космических сил осуществил на испытательный пуск ракетоносителей тяжелого класса Ангара А5. Друзья мои uh -huh. а, Не скрывал эмоции в своем твиттере Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Цитата Она летает, черт возьми Да Ну это эмоции В лесах, но поздравляем товарищи В лесах по Домскому стали устанавливать Стрелки для потерявшихся Хорошо Зашел в лес, да Примет никаких А тут стрелочка Долг там да. Дело в том, что за год плутало много людей, понимаете, да? И вот, соответственно... Что они делают
2: в лесу? Что они там В лесу, не знаю,
1: дышат, наверное, воздухом. Соответственно, отряд доброспасовцев стали ходить по лесу, вешать стрелки. Главное, чтобы они указывали в верном направлении. Семья из Омска едва не замерзла в заглохшей машине на севере области. Вы представляете, водитель плохо подготовил машину к дальнейшему переезду так. И в ней в машине Ну Владик, так. вы у нас не, не химик, не техник Но в ней закончилось Масло Такое Это очень трудно себе представить, но, тем печально, не менее, автомобиль да. без масла вырубился и чуть не заморозил насмерть людей. Дальше. Пожилой амич привел домой незнакомца. Вы представляете? Пришел, значит, к дедулик 87-летнему э, некий хмырь и Что? говорит, я ж, говорит, твой коллега по прежней работе. Ну, угу. ты 30 лет назад где-то там работал и пообещал дедушке продать ему мороженую рыбу. Так. Говорит, но только дедуля Мне, чтобы за рыбу-то расплатиться Нужны мелкие купюры Мелкие купюры Дед говорит, Не ну давай я тебе да, мелких отсыплю mm. Зашли в дом А там дедушка в книге Хранил 250 тысяч рублей Мелкими купюрами В книге, да-да-да mm, Ну все, денег нет денег нет. Книга осталась. Да, пьяный Амич без прав и на чужой машине въехал в ограждение у остановки. Понимаете, да? Печальный. Сотрудники отсоединили, на всякий случай, аккумулятор сотрудники полиции задымившегося автомобиля после удара, чтобы ничто не загорелось. В ходе В ходе беседы с водителем, который заявил, что выпил и не имею прав никогда, вот, обнаружили у него шаткую походку, нарушенную координацию движений и резкий запах. Пахал погуля. Да. А Мич, повредивший руку, пришел в больницу и стал угрожать врачу. Видите, как нехорошо э, В Омск привезли, товарищи, осторожно елки из регионов С коварным усачом И с шелкопрядом С усачом, да И это не этот, не Игоряша Николаев Новый год с усачом Да-да-да Вот э, осторожно, оттуда могут Разбежаться Конечно. усачи И тогда вашим этим огурцам, помидорам то Край на следующий и год И тогда настанет конец богачам вот. Жителю Омской области грозит штраф полмиллиона За за убийство семьи косуль. Какие звери, да? В Омске пройдет, вот из хороших, да, тебе хороший, в Омске пройдет турнир по волейболу на снегу. Молодцы. Хорошо, mm -hmm. хорошо А в чем только играть-то будут, товарищи? Не подскользнуться бы, да Да. Mm -hmm. Это ж не на пляже все-таки, да Хотя mm -hmm. по консистенции похоже, но Да-да-да Дальше, омский пенсионер оказался в больнице После драки в интернате Представляете, дрались люди друг с другом В Омске крановщик и помощник механика Украли с плавучего крана 4 тонны солярки Без крановщика никак, да Ну и давайте о хорошем Смотрите. Во-первых, в Омске будут судить Организатора казино в Казахстане Коттеджи. Аркадий попался, 45-летний. Аркадий, да, Аркадий попался. В коттеджи на улице 5 Северной попался. да? Mm -hmm. вот, трое уже судим, остальные еще нет. Да? Ну и, наконец, в Омской области, вы представляете, там очень осторожно, так. Лиса укусила подростка защеку. Осторожно. Защеку. А, то в
0: щеку. Берегите еще, товарищи Да, берегите Кидаются на людей бежен. Сергей Стилавин Щека. И его друзья
1: На маяке Так, ну а сейчас я вам страшную новость прочту ну, 45% россиян, которые трудятся так. Вот они, согласно отчету компании Boston Consulting Group Так Находятся эти люди 45 процентов трудящихся в квалификационной яме? Это как? А вот именно, это как? Тут знаешь, и так напасти хватает. Тут, не знаешь, как, куда, за что держаться? Тут квалификационная яма. Значит, квалификационная яма. Так. Вот, значит, что это такое? Это означает, что многие работники либо недостаточно реализуют себя на работе, то есть они, э, так сказать, филонят. могут больше. Угу. Могут больше, да? Нет, не филонят, а могут больше, но им не дают больших заданий, угу. понимаете, да? А вот либо наоборот они не дотягивают.
2: Профессионально,
1: профессионально И таких половина Представляешь? В яме да. находится. А в яме в гендерной, да. Ой, то есть, какой гендерный.
2: Это следующая
1: новость, Россия не готова забыть гендерные роли мужчин и женщин. Вы представляете? Несмотря на все, не готовы. Это очень хорошо. Значит, выше нас только китайцы. Там 82% не готовы забыть. Кто такой мужчина, кто такая женщина? У нас 70, сейчас скажу, 71% вызывает вопрос: кто такие 29%? 5%. Это естественно, да. Ну, в Таиланде хуже намного, ну, там 46 процентов всего в Штатах 47%. И антилидеры списка это немцы, там 24%. Uh -huh. Ну, это пенсионеры, наверное, ну, вот, которые уже, как бы так сказать, Которым да. Плевать. А в Корее 16,
2: 16.
1: А в Южной, естественно, Кореи как как в, север, в Северной да -да. такой
2: статистике просто нет
1: Да а Бывший сотрудник Радио Свобода Рассказал о том, что в этом холдинге Сева ну, Новгородцев? Нет, нет, Сева Новгородцев он съехал Вот, да Значит, действует Жесточайшая цензура, говорят, что проверяют Даже эти самые черновики Вы представляете? Довольно. Даже черновики Вот, Владик, я смотрю на вас, его да. даже черновика нет У
2: меня бумаги проверим.
1: нет Бумаги нет. А в Калининграде установили скамейку, сделанную из старых бахил. Так да класс. А? Хорошо. Класс. На изготовление скамейки пластмассовой ушло 10 килограммов защитных чехлов для обуви или пять тысяч пар. Представляете Специалисты говорят, что лавка из бахил Не уступает по своему качеству Лавке из обычных полиэтиленовых пакетов Замечательно, очень хорошо, замечательно. Очень. А В прикамье учителя попросили Не ставить учителей а Двойки на дистанционном обучении Ну правильно, конечно Это негуманно, говорят да, да. Дальше названы самые популярные Российские актеры года ну вот Мы недавно узнали о том, что Им стал Александр
2: Петров Угу uh -huh. Вот, пожизненно. На, на нем держится вот современное да. кино российское. Да.
1: Но, 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 цифры новые. Ну, теперь, ну, значит, очередной портал выступил со своими данными, да. да. А теперь на первом месте Антон Батырев. Антон Понимаю Бондаренко. ваше удивление, да? Дальше Станислав Бондаренко и Кирилл Децевич. Значит, Владик, не надо перебирать в памяти... Э, Ах, я не знаю этих актеров. Я не... Это ваша проблема, но я это скажу вам... Не... Нет, как
2: раз это не проблема. Представьте
1: себе просто красивых мужчин. О, боже. Да, просто красивых <с novamente> Замечательный мужчина Максим Фадеев предложил ввести в России расстрелы
2: Вот, да-да-да Довели Максима
1: Да-да-да, но это касается дела домашнего насилия Да, домашнего насилия Дальше, американцы разозлились из-за внешности наших девушек в модной фэшн-съемке Дело в том, что наши, значит, девушки нанесли автозагар густо то есть они предстали в образе Афроамериканок
3: заплели,
1: угу. заплели волосы в дреды Значит, свои образы Дополнили туфлями на каблуках И золотистыми аксессуарами так, так, так. И американцы разозлились Говорят, вы чего вы тут смеетесь Над нами, что ли, а? Вот так, Зря вот. Они так, так да. сделали. вот россиян научили выбирать Искусственные елки Надо потрогать елку Пощупать, вот. на зуб и, взять да, Иголки не должны Выгибаться да, друзья мои, да. А, сервис доставки готовой еды зеленый, угу. решил скупить у бабушек, которые торгуют около метро так. и в прочих ж, торговые таких места. Нет, вязаные носки. Вязаные <связанные связанные> носки, шарфики, и подарить своим курьерам ну, на чтобы новый год Чтобы они не мерзли. Очень хорошо. А, три медведика в Московском зоопарке по имени Смотрите: Я Роза, Роза. Ладдин и Будур <связываем> царевна Будур, помните, да? <связываем> Медведь, Будур. Они вот. в угу. Впали в спячку, замечательно Потому что о, с осени их еще Кормили, пос, посмотрите, как кормили Свежей рыбкой Сладкими грушами, яблоками Виноградом, это, сухофруктами да. Бахчевыми Медом, вот скажите, вы лучше питались За это время? Конечно, хуже вот вы не ели бахчи. Да-да-да. Значит, не ел россиянам рассказали, как выбрать правильно мандарин. Ну что, что, мандарин Мандарины так. Нет, чтобы не было гнили. <свят> вот. Сын Тигра Амур уехал жить к невесте в Арабские Эмираты, чтобы спасти свой вид. Ну и, наконец, угу. важное сообщение. Зайчики снова в топе. Помните, мы с вами некоторое время назад возмущались, что на детских утренниках в, в детских садах, угу. да, все иноземные костюмчики всякие. Да? А я помню, ну... вы
2: наряжались в хохла
1: Не надо по живому Значит, костюмы Зайчика И Снеговика вновь в топе Правда, занимают всего 5% Дело в том, что два года назад Они тоже были В прошлом году в лидерах были Принцесса и Пират А также появился Петрушка, правда, не все дети понимают Кто это такой
0: Наука и жизнь. Так,
1: ну прекрасная новость, друзья мои. Красное вино и сыр э, замедляют старение мозга. Очень хорошо, очень хорошо, да. этим. Крас, красное лекарство в руки. Да. Вот дальше на маяке в Финском заливе нашли клад советскими денежками. 10 тысяч советских рублей, которых кто-то там спрятал и не забрал. Вот Обидно, так. да Да. Наши ученые из Донского Технического университета Выяснили, как можно уменьшить износ Режущих инструментов Наносят нитридные покрытия Хорошо. Хорошо, все. Угу. Вот, дальше Что у нас? Опасность новая Высокого кровяного давления Вот. Ухудшает память и вызывает Расстройство мышления, то есть угу. тупишь Вот, вот так вот, да Названо эффективное средство после, против Облысения, дорогой ну давай. Смазывай голову Красного клевера Красный клевер где да, На взять, 13% красный, процентов, клевер. красный клевер под uh -huh. снегом где еще? <laughs> вот. Дальше ученые разработали Компьютерные системы чтобы распознавать Эмоции пожилых людей Mm. Пожилых людей названы бактерии. Учеными из России и Франции способны безопасно помочь похудеть. То есть ешь сколько хочешь, а бактерии все это mm. дело. Mm. Очень хорошо. Да? Вот, ну и пару сообщений. А, вот главное: табольские ученые открыли неизвестный до науки Гриб по имени Вальвариела Болотная.
5: <связь> 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 Очень хорошо. Класс.
1: Одним Новости больше... и капитализма вот так. И ну, давайте. Оливер Стоун Привился российской вакциной От COVID-19 Спутник Ви", и... и сказал, что не понимает Почему на Западе ее игнорируют Ему все Оли... понравилось Но... да? Оливер Стоун, кстати, талантливый, умный человек Он должен просто понять, что э, Они хотят продавать свое
2: Конечно, это же бизнес
1: Да Дальше, в США скандал Мать невесты сочла кольцо за, в переводе на русский язык За 200 тысяч рублей дешевкой И заставила отдать жениху Говорит, <говорит> нам нужно кольцо За 10 тысяч долларов А это туфта Британским магазинам посоветовали запастись продуктами из-за Брекзит. Если не договорятся, то, возможно, перебои в поставках колбасы. Такой, да, бедные британцы. Вот uh -huh. и все, англичане в шоке. Самый известный сайт для взрослых, Парнахаб. удалил большую, большую часть роликов, потому что оказалось, что там насилие со спящими женщинами, с О, подростками. Боже, да. да, из 13,5 миллионов роликов...
2: там, наверное, да, их тоже нельзя показывать.
1: Нельзя. Из 13 миллионов роликов осталось только 4. Yeah.
2: Ай-яй-яй, беденки, Все носили? вот будут да. Да, выживать. Вот,
1: что еще интересного, мать, мать и дочь в Англии гуляли так. по пляжу. Джоди Крюс и дочь Изабелла, они часто собирали стекла и коряги, любят мастерить под, подделку. Так. Подделки. И она опубликовала... Дровосеки, но... дочь и мать. Так. Да, опубликовала фото находки очередной на пляже, коряги. и одна женщина угу. в комментариях, это на тему доверия, что угу. пишут в интернете, объявила, что это находка по похоже на амбру, очень дорогую рвоту кашелота. И посоветовала проткнуть его, эту рвоту, горячей иглой. Когда проткнули, взорвалась граната. Ужас какой. Дальше Значит, реклама с заразившимся Коронавирусом Санта-Клаусом Рассердила иностранных зрителей Да, вот так рассердилась Ну и в Японии выбрали иероглиф Символ уходящего 2020 года ну Иероглиф МИЦУ Который переводится Как тесный, плотный Или скрытый Но это не проигрище, это просто вот так вот Обо всем
0: Россия криминальная
1: Ужас! Житель Вологодской области 32-летний Герман так. Выловил форель Из садка Рыбоводного предприятия и сварил себе уху на глазах у сотрудников фирмы. Это, этот эпизод признан грабежом. Да, как вот так. Ему да, было, да, да, Последний раз вкусно. Дальше ФСБ нашла у контрабандистов в Москве 10 тонн редчайшего ситра. 10 тонн, да. Российская семья интересная новость отсудила у застройщика 13 миллионов рублей за холодную квартиру. Представляешь, в квартире жить невозможно Сдали в Питере значит, Квартиру отслаивалась штукатурка а -а -а. Не было вентиляции Температура внизу у пола Едва поднималась до 12 градусов В итоге 13 миллионов компенсации, да молодцы, что да. В компенсации Во Владивостоке Продавщица обезоружила Напавшего на магазин грабителя Вопросом <связать> Да-да-да, безоружило. <связать> вот в Чувашии поймали хакеров, которые похитили более 20 миллионов рублей у россиян с банковских карт. То есть <связать> <связать> знаменитые чувашские хакеры. Вот они <связать> где сидят А я вот никак не могу найти место. Откуда это все дело? В трех торговых центрах на севере Москвы поймали 70 человек без масок и оштрафовали. Это шкурили, да? Ну и давайте что ли? Москвич в ответ на просьбу показать паспорт брыз Перцовкой в Москве. Да, москвича. И вот страшная новость, ребята: москвича избили и ограбили в такси. Человек сел в такси. На проспекте мира, так. и вдруг оказалось, что сзади сидит еще один черт, э, который приказал отдать барсетку э, деньги, цепочку, э, так сказать, и так далее, и выкинули из машины и уехали дальше. И барсетку. Наконец, угу. Да, и наконец опасно. Россиянам предъявили обвинение за то, что они на Шри-Ланке собирали редких жуков, теперь сядут там в тюрьму. Осторожно. Уже без жуков
0: окажется.
1: Товарищи, ну, на днях нас, так сказать, порадовало в кавычках, новость, которую журналисты выдернули, я так понимаю, из очередной книги израильского писателя. К нему по-разному относится: то ли он предсказатель, то ли художественный, как говорится, излагатель, uh -huh. то ли пропагандист, то ли еще что-то. Ну, вы знаете, Юваль Ной Харари выпустил не одну уже книжку про историю человечества, про будущее человечества. Вот, там уже три, наверное, тома накопилось, толстенных, таким достаточно с тяжелым вязким языком, слушать, читать достаточно э, затруднительно, вот, в аудиоварианте, наверное, попроще. Вот, но в очередной своей работе этот автор э, написал о том, и это возбудило общественность, э, в, написал о том, что развитие технологий к 2050 году э, сформирует э, так называемый бесполезный класс людей. Страшное известие, да, потому что Когда будущее изображается как В общем-то, в принципе, мрачная перспектива У людей не нескому, некоторым образом Исчезает стимул Ну, что-то стараться делать, да Вот, если Если в финале, так сказать, есть риск Стать бесполезным человеком Значит, я так понимаю, будущее обрисовывается Таким образом у израильского Повторюсь, писателя Что развитие Производительность труда Благодаря роботам а, значит, искусственному интеллекту возвысится настолько, что появятся серьезные лишние деньги в бюджетах. Вот. И граждане, которые станут бесполезным классом, потому что для них просто не найдется работы. Ну, понимаете, да? Не работы, а у них самих не будет квалификации, чтобы соперничать с машинами в ну, таком в технологическом остроумии, скажем так, и в незаменимости. И эти граждане будут получать некий безусловный доход. О чем неоднократно помните даже в Швейцарии вот хотели делать эксперимент. Ну, да, да, да. Ну, не ты живешь, а тебе просто платят 2000 евро просто за то, что ты есть, можешь ничем не заниматься. Но ну, швейцарцы на референдуме сказали, что нет, мы не хотим. Найн! кричали из немецкой, из немецкого кантона. М да. Ну и э, вот этот эксперимент не проводился, но вот 2050 год как э, такой ориентир замаячил, по крайней мере в книжках. Э, — Харари, да? И, значит, вот что за ситуация? Давайте мы сегодня на эту тему поговорим. С нами на связи Александр Анатольевич Кононов, футуролог, член Ассоциации футурологов, кандидат технических наук, член Российского философского общества и эксперт Российской Академии наук. Александр Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Да? Александр Анатольевич, ну вот положа руку на сердце, когда услышали вот такой прогноз от израильского автора, улыбнулись или согласились? Какая эмоция была первой?
5: Ну, вы знаете, я просто знаю, Харави, значит, он, вы знаете, вот вообще пять можно назвать классов исследователей будущего или футурологов, да, футуролога это те, кто интересуется, исследует будущее. Вот. И он к первому классу относится, конечно же, это, э, так сказать, алармисты, или по-русски алармист переводится как э, паникер, паникеры. Uh -huh. вот. И что вообще свойственно для алармистов, значит, они преувеличивают какие-то угрозы, акцентируются на малом классе угроз и их преувеличивают. Вот, и поэтому, собственно говоря, ничего неожиданного в этой точке зрения нет. Вот, например, мы можем вспомнить первых алармистов еще по позапрошлом веке, которые там прогнозировали, что Лондон утонет в конском навозе. Вот, и это приблизительно из той же серии предсказаний. Потому что на самом деле перед нашей цивилизацией стоит такое количество проблем, такое количество задач, чтобы сделать ее неуязвимой потому что ну, на самом деле наш вид и наша цивилизация чрезвычайно уязвима. вот и просто непонимание всего множества проблем и задач которые стоят перед нашей цивилизацией, оно вот и дает так сказать алармистам возможность э, так сказать, пугать людей как у каким то ограниченным множеством угроз ну вот, например даже грета турвер к этому классу относится вот э, и Собственно говоря, вот современную футурологию, так сказать, определил в свое время Элвин Тофлер, значит, американский футуролог, как бы современный первый, который назвал это шоком будущего свою книгу. Вот. И вообще, одна из задач футурологии это подготовить людей к будущему, так сказать, вот рассмотреть будущие сценарии, в том числе построить модель угроз. Вот чем хороши? футурологи первого класса вот этого алармисты, что они выстраивают модель угроз как не надо делать, чего нужно опасаться и вообще они умеют активировать население они умеют возбуждать, вот как говорит Тунбек там целые огромные экологисты все вот они входят в эту категорию вы можете спросить, а я как футуролог к какой категории отношусь? ну вот я тогда быстренько перечислю классы значит там в... Вторая категория — это математики, которые пытаются все подогнать под математические формулы, сделать ее как бы, в турологии чистой наукой, потому что да, принято говорить, что наука значит, обязательно должна иметь в математику. Но проблема в том, что математика не учитывает такие факторы, как то, что мы существуем в карасовидных нестабильных средах. Вот во враждебном окружении, нестабильных сред, вот, есть теория карасовидных нестабильных сред, она говорит 7. Советских Нестабильных Следований, там внезапные угрозы могут появляться, ну вот как, например, ни с того ни сего, вот эта эпидемия коронавируса, ни с того ни сего появилась. Вот. Это математики, но у их недостаток они не учитывают вот это и не учитывают креативность людей, которые находят неожиданные решения. Вот. И вот третья категория, к которой я отношусь, в частности, это те, кто э, видят решение будущего. Это в Метеокапу, это, значит, Курцвейл, вот. ну каждый видит свои какие-то решения вот. Я отношусь к космистам, там, к русским космистам, которые видят э, решение многих проблем В том, что мы должны стать космической цивилизацией Человечество должно стать космической цивилизацией И вот здесь огромное поле проблем, работ, э, значит, освоения космоса э, Поскольку по 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 это позволяет решить там массу задач Ну а на самом деле нам нужно решать проблемы вот по всем этим себе концентрически нестабильным средом. Там первая среда ⁇ это, допустим, наш мозг, второе ⁇ наше тело, и вот это вот уже первые две среды, где там тысячи болезней, да, может быть, уже требуют Из чего? того чтобы Да, того, чтобы... Да, да, да. Да, того, чтобы создавались многие новые вузы медицинские. Вот, э, для решения вот этих проблем... Александр Спасибо Анатольевич,
1: Александр да? а разве... Да. А, тут же не могу, как говорится, прекрасно, наконец-то улучшил возможность, как говорится, вставить три копейки. А, значит, а, а, Александр Анатольевич, а разве, например, технократы, которых, наверное, можно каким-то образом к математикам отнести, да, вот, не собираются, например, вот, создать так называемого пост человека, отцифровать сознание и избавиться от 95 процентов болезней тела при помощи перемещения сознания на хард
5: Ну, вы знаете, конечно же, не так. Все не так. все Задача, вообще говоря, повышение неуязвимости нашего вида, она бесспорно стоит. Но во-первых, все задачи по тому, что вот наш вид надо делать более неуязвимым, они должны решаться на этической основе Значит, признание важности, прежде всего, вот нашей исходной человеческой природы и вообще этических правил, так сказать, вот... Э... Да. Отношение равенства да, Александр, Анатольевич,
1: Александр да. Анатольевич, очень важная да. фраза прозвучала Этический да, кодекс некий, признающий да. нашу да. природу за, так да, сказать, ординар некий А вы видите в среде людей, которые занимаются прогнозированием Или даже проектированием будущего людей Которые с этим этическим кодексом, ну, в общем-то, в принципе, хотели бы даже и расправиться Он им мешает
5: ну, вы знаете, в, вообще, говоря, везде есть люди, которые недооценивают там, важность физических фильтров. Вот. И на самом деле, э, те люди, которые недооценивают важность этики, важность этических фильтров, они обречены, они не пройдут этические фильтры, они не будут пропущены в будущее. Вот, Поэтому, конечно, они люди могут выдвигать самые разные идеи, особенно с учетом, вообще говоря, вот что нужно признать, это недостаток нашей образовательной системы, мировой, общемировой, которая, вот, в частности, э, недостаточно готовить, готовить людей к решению тех огромных задач, которые стоят перед нашей цивилизацией. На самом деле нам нужен предмет в школах вообще в мировой системе образования, проблемы э, будущего, проблемы цивилизации будущего, какие должны вот, все наши, э, так сказать, школьники, э, значит, студенты, они должны понимать что они призваны в этот мир решать множество проблем, которые стоят перед собой. чем бы они ни занимались, любая конструктивная деятельность будет текстичем, вкладом в решение вот этих проблем. Вот так, так надо перестроить нашу систему образования и заложить вот это понятие обязательной конструктивной деятельности, этичной деятельности прохождение через этические фильтры неизбежно. Вот uh -huh. это э, очень
3: важно. Да,
1: Александр Анатольевич, мы чуть позже поговорим все-таки о классе бесполезных людей. Фантастика это или, в общем-то, такая угроза реально существует, я так понимаю, для большинства населения, но вы перечисляли пять типов футурологов. Вот мы на третьем остановились, в, котором, в который вы входите, да, вместе с Курцвайлем. А четыре, так сказать, топовых позиции, это кто-то? Еще две топок, четвертая и пятая это кто-то?
5: Четвертая позиция ⁇ это те, кто не просто строит будущее, а вот, так сказать, в проектах, да, вот как мы представляем себе и, так сказать, пытаемся распространять вот такие идеи, чтобы они как можно больше заходили, а те, кто реально умеет привлекать для этого средства или вкладывает собственные средства. Yeah. Вот, и это, конечно же, сегодня лидер это Эл Эллен Маск. У нас можно вспомнить Сергея Павловича Королева, нашего великого конструктора, вот, который, это люди, которые умеют реализовывать это будущее, создавать его. Mm -hmm. вот. Ну и пятый класс ⁇ это политики, которые строят, пытаются построить общество всеобщего благоденствия. Значит, они видят, вот как, как, какие недостатки надо решать. Вот, то есть хорошие политики, за которые вот мы голосуем и так далее, они именно тоже, они вот видят это будущее, они видят, как, как и что нужно, какие проблемы решать, чтобы построить общественное общество, благоденствие. Вот, это пятый класс. Да. но ну, Главное,
1: чтобы главное, чтобы было побольше хороших А то, если плохие им будут мешать вот, то, то, конечно, задача под вопросом Друзья мои, я еще раз напомню, что с нами На связи в этой половине часа Александр Антонович Кононов Футуролог, член Ассоциации футурологов Кандидат технических наук Член Российского философского общества Очень важно, эксперт Российской Академии наук Мы сегодня в нашем коротком Но, тем не менее, емком разговоре Отталкиваемся от очередной сентенции Израильского автора Харари Который говорит, что к 50-му году Возникнет класс бесполезных людей Вот после короткой рекламы Как раз попытаемся ответить на вопрос Маячит ли на горизонте такие бесполезные люди
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Друзья мои, итак, с нами сейчас в эфире Александр Анатольевич Кононов, футуролог. И прямой вопрос, Александр Анатольевич. Вы видите потенциальную возможность для возникновения вот этого самого класса бесполезных людей, поскольку, как то объясняется, машины будут настолько хорошо делать нашу работу, что талантов не хватит для конкуренции с ними, и людям просто не будет работать. То есть они не смогут быть художниками, писателями, поэтами или мыслителями, стратегами, да, вот, просто их не хватит потенции мозговой. Вот поэтому они будут просто сидеть на, в минимум, ну, на безусловном доходе, там, ну, условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц и все, и идутся в компьютерные игры с утра
3: до ночи.
5: Ну, вы знаете, это просто как бы видение того, вот есть статистика просто, факта, что вот в Соединенных Штатах, например, сейчас там 22% мужчин, не имеющих образования высшего, там, да, и среднего социального, да, колледж не качавших вот они э, никогда не работали, да? Вот они всю жизнь живут на пособии вот, и как бы вот исходя из этого, как бы из этих реалий, э, значит, вот как раз, э, так скажем, выстраивается вот это вот, что это может быть в будущем, вообще говоря, по всему миру, э, вот происходить, и так далее. Но на самом деле это та проблема, которая существует на сегодняшний день. В, в тех же Соединенных Штатах она без конца правда, вот, поднимается. Там, вот, допустим, тот же Бурш приходил с лозунгом значит, но no, no есть ни одного ребенка с плохим образованием, всем дать хорошее образование, вот. ну, конечно вот, и получилось у него вот, но, неважно, это у них они проблемы, как, это тот вызов с которым, вот, в частности, Америка там столкнулась, но, бесспорно, мы всегда решали все вызовы, это именно недостаток системы образования и про них даже, вот, допустим, карточный домик там важнейшая проблема, они там все решают как улучшить американскую систему образования, вот Поэтому я думаю, что эта проблема будет решена именно путем того, что будут поставлены реальные задачи, наконец-то, перед, так сказать, перед обучающимися студентами в систему образования будет введена вот эта проблематика, которая стоит перед человечеством. Вот. И люди будут лучше готовиться. И вообще система образования изменится таким образом, чтобы постоянно переучивать, переподготавливать людей, чтобы их двигать в тех направлениях, где их не хватает. Вот. И это та проблема, с которой чаще справится. Это проблема, просто, которую вот сегодня видят Потому что на самом деле никакие роботы не решат проблемы, значит, связанные с, э, с тем же с нашим здоровьем, с решением проблем, значит, как повысить вообще безопасность жизни вот эти вот семь уровней космической стабильности, там, значит, это вот и здоровье, это и то, что вот под машинами у нас гизнет по миллиону человек ежегодно, да, и в мире я имею в виду, в мире в целом. Вот. И социальные проблемы, когда у нас, там, опять же, в мире там миллионы людей кончают жизнь самоубийством, потому что социальные проблемы их душат, вот это вот, они не справляются с угрозами. Потом, значит, национальные проблемы и так далее. То есть, на самом деле, проблем настолько много, и нужно именно человеческое участие. Вот. И просто сегодня, сегодня эти задачи все не осознаются, и не, не осознается необходимость да. решения преобразования э, да. образовательной системы. Но...
1: Александр Анатольевич, ну вот вы перечислили проблемы всякие, и тут, мне кажется, как никогда жив и актуален слоган, как говорится, середины 20 -го века. Нет человека, нет проблемы. Вот, вот в этом смысле вот хочется разделить ваш оптимизм. Но вот смотрите, вы говорите об, об, авиа, вернее, об автомобильных да, авариях, которые уносят миллион жизней там, в год в, по всему земному шару. Ну, Во-первых, собираются заменить водителей, да, людей на автоматизированные системы. Они уже существуют. Просто не решен вопрос, кто будет выплачивать в случае ДТП компенсацию, я так понимаю. И потом вот в Америке, например, 10 миллионов дальнобойщиков. Куда они пойдут? работать, я, в принципе, был в Штатах, видел этих ребят, очень крепкие ребята, не могу их представить с кистью, как Ника Сафронова, например, в руках, или еще кем-то там сказать, за животными ухаживающими, ну вот, и, и как бы да, и, или, например, вот смотрите, если нет автомобильного движения, то нет и жертв, Например, все сидят дома на карантине, вот тебе уже и как бы и меньше ДТП э, на, на, на улицах. Не, не, не пойдет ли человечество по упрощению вот решения этих проблем? То есть, э, так сказать, вот просто будут изымать э, поводы для этих проблем. Не сами их решать, а просто ликвидировать поводы для них. Вы не видите такую опасность? Нет,
5: нет. Я думаю, что будет находиться. Э, Во-первых, будет пониматься на самом деле, что это очень уязвимая позиция сидеть дома. Вот, а не работать, на самом деле, это очень уязвимая позиция, ты не слишком от многого зависишь. Я думаю, те же дальнобойщики, о которых вы говорите, сейчас перед человечеством стоят будут в ближайшее время значит, стоять задачи космической экспансии, и мы должны становиться космической цивилизацией. Потому что как планетарная цивилизация, человечество не имеет перспектив. Только как космическая цивилизация мы можем развиваться. А, а,
1: а, а что, вы, что вы видите под э, вот этим развитием э, человечества в космосе? Э, экспорт наших проблем в безвоздушное пространство. Почему космос может нам помочь в этом смысле, если если так популярно, как говорится, на пальцах? Ну,
5: не экспорт проблем. Вы возьмите русский космизм, да? Вот да. его задача, что мы должны, так сказать, человечество призвано сделать э, вот, э, нашу Вселенную новым Царствием Божьим, э, новым, э, значит, Царствием Небесным, э, новым Раем. Вот это наша задача, так сказать. Ну, вот, русские космисты, они были православные, они верили, что это задача, поставленная Богом, и мы должны это сделать. Вот. Ну, а в принципе, космисты, они сторонники того, что да, мы должны стать космической цивилизацией, здесь масса проблем освоения новых космических пространств, колонизация космоса и так далее. Вот. И это не значит, что проблема. Там, если мы возьмем в том же космизме, так сказать, вот великие миссии, семь великих миссий, которые определены в космизме, там, это прежде всего, значит, сохранение разумной жизни, как таковой путем, значит, ее расширения по космосу, по значит, населению вот, разумным бытием космоса. Вот, там вторая задача, это значит. Euh, так даже не сомню, но, в общем, накопление жизненного опыта и усовершенствование, совершенствование человеческой природы, сов, совершенствование человеческих отношений. Это вот те миссии, которые мы должны выполнять, мы должны совершенствоваться. Иначе да. мы не будем проходить этические фильтры, а будем, ну, вот самоистрения, самоуничтожения и так далее. Да. Вот, Александр, это... Анатольевич, да.
1: Александр Анатольевич, Александр ну спасибо вам за оптимизм, за оптимизм, за свою позицию, за противодействие, за алармисту Харари. Александр Анатольевич Кононов, футуролог и член ассоциации футурологов, сегодня говорили о прогнозе до 2050 года. но ну, как-то полегчало немножко, да?
0: Человек играющий.
1: Ну что ж, друзья мои, наша рубрика «Человек играющий» так идет в стык с нашим обсуждением судьбы бесполезных людей, которым, которым израильский алармист Хари, популярный в определенных паникюр. кругах читающий публики, да, паникер, пророчествует, значит, что бесполезные люди будут с утра до ночи играть только в компьютерные игры, находиться в 3D-пространстве и там, так сказать, кайфовать. А в обычной жизни Жизнь, они, может быть, изредка будут принимать пищу, ну, другие всякие вещи мы знаем, которые можно делать. И, и обратно туда, как говорится, в космос, да. Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм с нами. И тема, которую Саша заявил для нашего сегодняшнего разговора, она нас с Владиком немножко обнадеживает. Тема такая. Консоли нового поколения или что положить под елку на Новый год. Саша, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей, здравствуйте,
1: друзья Саша, я грешным делом так предположил что Поскольку вы эксперт независимый, да? Наверняка общаетесь с представителями И Sony Playstation в России Вот и Xbox, если такой есть Можно ведь замолвить словечко, сказать А вот тут Сережа с Владиком есть У них есть елка, и туда можно положить Вот, например, Сергей Валерьевич никогда в своей жизни не играл в Xbox
2: Звучит заманчиво, да? Да А взамен этого,
1: взамен этого, Сергей Валерьевич может... Может и стать игроманом. <свят> <свят> <Ненадолго>. <свят> Но это так, это, это шутка. Значит, Саша...
4: Нашему полку, если прибудет, то это будет, конечно, да, очень да. хорошо Ну но... 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 вы там поши...
1: пошепчитесь пошепчите, значит, да. Скажите, что вы независимые, а есть зависимые так сказать, Они, так сказать, утрутся Саша, значит Что у нас есть-то, какое, как говорится Какое разнообразие возможных подарков Потому что я напомню нашим слушателям Что в этом году люди готовы Наши по статистике потратить Тысячу рублей на подарки Но взамен хотят получить Все Включая и консоли Сколько у нас есть вариантов этого дела?
4: Местами это возможно Но варианты у нас, вы знаете, как в Соединенных Штатах Америки Либо одна партия, либо другая либо один старый президент, либо другой тоже старый президент То есть у нас на самом деле президенты эти не меняются уже достаточно много лет Еще с начала 2000-х, когда Microsoft ввязалась в то, что называется гонка консолей Потому что консолей раньше было несколько Были все разные вариации от компании Nintendo Которая в ну, этих нам известна страня, она под названием Nintendo, естественно, всегда была. Которая была Nintendo Entertainment System, Nintendo, Super Nintendo, Mega Super Nintendo, Uber Super Nintendo. Это потом они уже начали сочинять все другие всякие названия. Типа сейчас, например, самая популярная консоль Nintendo называется Nintendo Switch. Вот, и в эту гонку ввязалась еще в 90-е годы компания Sony, которая сделала консоль под названием PlayStation. Кровая станция сразу. Такую, название, которое говорит обо всем. И эта игровая станция стала у нас где-то в конце 90-х такой народной консолью. Ну во многом возможно потому, что эту народную игровую консоль очень быстро взломали и игры для нее надо было продавать не по 50 долларов, как они стоили тогда, а по 50 рублей в каждом переходе. Но эту историю мы оставим. С Саш,
1: а для нашей для ситуации в нашей стране с лидерством Sony она типичная для мира или мы так и уникальные в этом смысле?
3: Она типична для
4: нашего европейского мира, если Россию, конечно, еще по современной географии относится к Европе, а не Азии. То есть в Европе действительно Sony дико популярная консоль. Она также очень популярна в Азии, но в Азии специфическая. То есть, например, в Японии или в... Южной Кореи, это действительно консоль номер один, а вот в Китае на нее смотрят подозрительно, потому что в Китае вообще все, все смотрят подозрительно, что японцы производят. Тем не менее, есть другая консоль, которая появилась уже в начале нулевых годов, и она называется Xbox, и вот этот самый Xbox стал такой народной консолью в Соединенных Штатах Америки. Типичная картина, вы знаете, как кино показывают, американский пикник, где-то кто-то жарит мясо, кто-то где-то там пунш оборачивают, разводят, и тут же одновременно при этом находится еще консоль Xbox, в которой открывают пиво и играют в нее замечательную игру Madden NFL Национальная футбольная лига. Ну, в смысле это не тот футбол, который мы с вами привыкли видеть, а американский футбол. То есть американцы с Подачи Билла Гейтса, который очень-очень-очень сильно, короче, переживал за то, что как же так вот японцы диктуют нам, американцам, короче, что, как надо видеоигры делать, давайте свою сделаем консоль. И в начале нулевых годов они выпустились свою консоль, которая называется Xbox, и Xbox сейчас очень даже неплохая, кстати, вот консоль, что называется, для... Европейски ориентированного человека ну, Саша, с, 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 а тут
1: и... сразу вопрос сразу, сразу вопрос, а получается э -э, Так сказать, Европа Она не при делах, да То есть в принципе европейский рынок Не обладает собственным продуктом Они просто, так сказать, эксплуатируются э -э, Азиатскими или Американскими производителями
4: если говорить совершенно откровенно,
5: то да, конечно, так и есть. Естественно, были. А это вот не
1: оскорбляет, попытки. не оскорбляет европейскую нацию Колыбель человечества, что у них нет своей собственной приставки. Что, как бы нам часто, знаешь, вот говорят, что, мол, в России нет собственного айфона, нет ничего, нет, кроме калашника, у вас ничего нет, у вас только черный экране. А я вам так
2: скажу, нам Калашникова достаточно.
1: А я вот смотрю, действительно, а вот смотрите, в игровой индустрии, которая, как мы понимаем, из наших с Александром Кузьменко разговоров. Дает фору кинематографу да, Современному по бюджетам а, Соответственно, а Европа Европа Хотя обладает, конечно, европейским кинематографом Но он тоже, знаете, такой жалкий Жалкий кинематограф Единственный нормальный фильм сняли 20 лет назад Про человека, который пришел работать на фабрику С презервативов, Даниэль Отёй А все остальное шмук смотреть невозможно Ну вот, и, и все Ну а что вы скажете там? Кто у там? Поля... Полянский? Стон, или кто там? Полянский.
4: так далее ну, скажу в оправдание следующее. Знаете, вот мы в Европе, все-таки Россия, мне кажется, географически, как минимум, неплохо учил в школе, относится к Европе, находимся в таких вот тисках между лютыми азиатами и лютыми американцами. И, опять же, у нас в Европе было очень много попыток ну, вспомните, не знаю, европейскую космическую программу. Вот примерно в том же положении сейчас вот находится и европейская э, национальная консоль, да, то есть и, и, и она вроде как есть, и вроде есть попытки но эти попытки так себе С другой стороны, на этих и американских И азиатских консолях э, Европейцы могут делать очень неплохие игры И таких примеров есть полно в том числе mm -hmm. и в России, и в других... Понятно.
1: понятно. Саш, а что мы... Давайте, Владика интересует конкретика в так. рублях. Mm -hmm. В рублях. Значит, соответственно, давайте сначала по ценовой политике, которая, поскольку осенью, да, в, кон, в ноябре, я так понимаю, были презентованы очередные, сказать, тиражи новых и Xbox и Sony PlayStation, да? Соответственно, во-первых, цена. Как, как, как она отличается у, у конкурентов?
4: Так, ну, если мы сейчас посмотрим с вами по популярным онлайновым магазинам то это будет примерно 46 тысяч рублей и 48 тысяч рублей. То есть, да. когда мы говорим в рамках э, десятков тысяч, угу. не очень большое различие здесь есть. Ну, Но... Извини
1: меня, Владик не согласен, на 2 тысячи можно такую конфету взять. Так, хорошо, 2 тысячи а кто дороже?
4: Так, ну, PlayStation, конечно же, дороже. PlayStation в этом поколении вообще себя позиционирует не как просто игровая приставка, а как штука, на которую вы будете молиться буквально ну, типа у вас?
2: Типа мультимедиа такой комбайн.
4: Ну, они все теперь мультимедиакомбайны, если так по большому счету рассуждать. А что, показывать... что, это,
2: что
1: это машина, Саша? Таким. Давайте для тех, кто в принципе для тех, кто остался с игрой, ну погоди, в руках с детства, с яйцами, с этими, да? Да, вот скажите, чем этот аппарат может быть для дома, помимо того, что просто на экране можно рубиться в шутеры и прочее, прочее, прочее.
4: На самом деле, по большому счету, ничем. Потому что игровая консоль, она потому и называется для того, чтобы играть на ней игры. То есть она, конечно, может показывать кино, она может показывать вам YouTube, любимых всех видеоблогеров, она может играть в музыку и ночью шептать «Не бойся я с тобой», но тем не менее, все равно, они именно потому так Хорошо. недорого стоят относительно персональных компьютеров, потому что, например, то железо, которое запихано в PlayStation 5 или, например, в Xbox серии X, оно, если его пересчитывать уже в рамках персональных компьютеров, стоит где-то у около 100 тысяч
3: рублей.
4: Да-да-да.
1: Мы говорили, ну эффект эффект бритвы жилет, да, станок дешево, а бритвы дорого. Значит, Саша, Саша, что касается владения, ну, так сказать, в автомобильной сфере это шины, страховка, бензин, масло, а здесь расходники нас отличаются каким-то образом, то есть сами игры по цене?
4: Отличаются. Дело в том, что PlayStation, например, предпочитает все игры продавать, потому что называется сложным словом. «Фулл прайс ритейл». Как? То, говоря,
3: Для retail. крестьян
2: можно перевести, то есть «за дорого», что ли, или что стоит? «За дорого», да.
3: Для крестьян это называется так. Корову
4: покупаешь за 70 долларов, потом ее доешь, ну, в зависимости от типа игры, там, от 10, там, до 40 или 100 часов, и потом получается от этого наслаждение У Xbox есть другая политика Они корову дают в аренду mm. То есть э, если вы подписываетесь Где-то примерно на 500, по-моему, кажется Рублей в месяц э, На такую штуку, которая называется Xbox Game Pass То вы получаете возможность Доить эту корову до тех пор, пока у вас действует подписка Она прекращается Действовать, и вы ее не можете доить Ну то есть э, Xbox переходит В то, что называется В онлайн кинотеатрах Подписочная модель ну, примерно то же самое сейчас это с играми. То есть хочешь играть, плати, и у тебя будет всегда там 100 плюс э, замечательных mm -hmm. игр. PlayStation действует же по-особенному. У них по-прежнему в моде эксклюзивы. То есть mm -hmm. игры, которые не выходят ни на других платформах, ни на персональных компьютерах, у них по-прежнему э, в моде так, как, так сказать, эстетское понимание того, что если вы поставили в доме PlayStation, все к вам приходят и смотрят на него. А Xbox идет по принципу минимализма. Как я называю Xbox. Ну такой ящик. И поэтому выглядит она тоже как ящик. Вот он у меня стоит сейчас, <смех> я буквально с вами разговариваю на
1: него. Да. Да. Погодите, погодите, вы хотите сказать, Александр, что вы купили за деньги?
3: Конечно, ну, куда же класс, я же
4: независимый эксперт, я же не завишу от мнения Microsoft. И, например, тогда нужно за свои деньги, естественно.
1: Любопытно, любопытно. Так, как нам бы там так вот так вот
2: исхитриться? Александр, да? расскажите, а по ассортименту, скажем так, Xbox и PlayStation, у них насколько они разнятся? Или там одно и то же, в принципе?
5: И, а, ну, смотрите. Игр. Игр. В принципе, в игровой
4: индустрии есть два, два положения, вкл и выкл да? вот, Есть две категории игр Первая, это которые игры выходят вообще на всех платформах То есть это примерно 90% вообще всех игр И вторая, это так называемые эксклюзивы и в этом плане сейчас еще пока непонятно в начале гонки, кто из них выигрывает. Ну, то есть, конечно, у PlayStation есть там три эксклюзивные игры, которые вышли только на PlayStation и не выйдут больше нигде. Ну, стоит ли ради этого платить 48 тысяч, пока не очень понятно. А у Xbox есть в кармане другой козырь. Дело в том, что эти замечательные люди буквально за месяц до анонса своих новых консолей и э, всех их крутостей анонсировали то, что они купили компанию под названием Bethesda. А эта компания известна, между прочим, тем, что они сделали Fallout, то, что они сделали Elder Scrolls, то есть сделали, наверное, все самые любимые русским человеком игры. И теперь игры этой компании будут абсолютно бесплатно в момент их выхода представляться для тех, кто подпишется на Xbox. — Я правильно понял, Александр, что Xbox? это
1: не Monsanto, это другая компания?
4: — Да, другая, так вот, и поэтому сейчас вот не очень понятно, кто в этой гонке попытается вот выиграть как-то. Ну как... а пока-то,
1: пока, смотрите, Александр, а, 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 данные по продажам мы имеем, вот, например, по предыдущему поколению, а, ну, я имею в виду с момента возникновения вот этой новой модели, как онлайн кинотеатры по подписке, да, а, кто, как говорится, больше, э, э, так сказать, собирает э, кассы э, на данный момент?
4: Ну, в России это однозначно PlayStation, тут можно просто вообще не юрить и быть хоть сколько угодно независимым экспертом, но это стоит признать. Вот. Потому что у нас в России э, еще в, с конца 90-х PlayStation стала народной консолью, и из-за этого народ был как. У меня был PlayStation. Потом вышел новый консоль, называется PlayStation 2. Я купил себе PlayStation 2. Потом вышел какой-то непонятный там Xbox, я себе купил PlayStation 3, потому что Вася, Федя и Сережа тоже купили себе PlayStation 3, потому что это же PlayStation. Вот. Поэтому у нас в России, конечно же, традиционно гораздо более популярна PlayStation, но тут есть некоторые сложности в новом поколении, сложности, причем как-то сказать, немножко нелицеприятное дело в том, что сейчас если даже вы под елку себе захотите положить эту консоль, это будет сделать физически просто невозможно, либо придется ну, как это принято, не только в России а во всем остальном мире, переплачивать раза в два. Это дело как? А вот, ну вот смотрите, помните это, последние годы Советского Союза. Что у нас было главным развлечением? Это постоять в очереди и поговорить про дефицит. Так вот, в американском или в азиатском развитом тогда обществе, типа, например, стран таких, как Япония или Южная Корея, таких понятий не было, и поэтому новое поколение... Оно не знает, что такое дефицит, и постоять в очереди за PlayStation, потому что в твой город, не знаю, какой-нибудь там Сиань там провинции Хунчу, его завезли в количестве всего тысячу экземпляров. И вот начинаются все эти штуки по одному экземпляру в одни руки, по записи в очереди с вечера, по предварительному предзаказу за полгода и, и У нас такая монет. же история. У нас так эта история превратилась вообще уже в юмористическую какую-то, потому что нас в России привезли их настолько мало, я имею в виду PlayStation, что в принципе некоторые версии, ну, там, они как iPhone, они тоже ходят в некоторых версиях, одна без дисковода, другая без дисковода, там, одна цифровая, другая не очень, вот, что некоторые версии просто в принципе нельзя купить. То есть, например, я столкнулся с таким случаем, что заказываю себе консоль в одной очень крупной компании, которая занимается продажами всякой цифровой техники, не будем называть ее название, чтобы не обижать. Вот. И компания за день выхода, собственно, PlayStation мне сообщает. Дорогой друг, вот твои 48 тысяч рублей, можешь себе их засунуть обратно в кошелек, потому что эти версии в России мы не завезем до января. А если ты хотел другую взять, например, если тебе прям очень приспичил, PlayStation купить, то с Новым Годом, всего хорошего. И, и живи. Так спокойно. вы, значит,
1: а соответственно, с Xbox в России таких проблем нету, да?
4: Да, вот с Xbox таких проблем, кстати, не появилось, потому что они приехали замечательно, все в срок и так далее. Но сейчас, в связи с тем, кстати, у нас в России вот, у нас удивительный вообще народ тут, горжусь Россией в этом смысле, то что мы вот не можем, если русскому человеку что-то вот надо, то он это делает просто вот на полную катушку. Плейстейшнов не завезли, кучу людей столкнулись с тем, что они заплатили деньги и не могут получить консоль и деньги им возвращать. Ну, кстати, это справедливости ради абсолютно нечестно делается. И они побежали покупать Xbox. В итоге сейчас, перед Новым годом, перед тем, как кто он сэрплесс на елку, или под елку, точнее, извините. получилось так, что точно нет ни Xbox, ни PlayStation. Именно
1: поэтому, дорогие друзья, наша сегодняшняя программа не может считаться рекламной. Потому что ничего нету. Ничего нету. Вот. Значит, Саша, ну вы все-таки все объяснили. Хотя, конечно, с этого стоило начать. Но законы драматического жанра обязывают нас, конечно, вот эту гнусную развязку предновогоднюю выдать именно в конце. Друзья мои, Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, которому не достал Sony PlayStation 5, да вот будем, у увы, будем увы. увы будем шариться под елкой и искать что-нибудь другое да.
0: сергей Стилавин
1: Друзья мои, сегодня в нашем проекте «Основные идеи великих писателей». Я вновь искренне рад приветствовать на связи с нашей студией Елену Николаевну Корнилову, профессора факультета журналистики Московского государственного университета, доктора филологических наук. Елена Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Да, и сегодня с Еленой Николаевной мы продолжим разговор о байроновском дон-жуане или дон -гуане, как уж вам, товарищи, будет э, приятнее, вот, и мы, конечно же, поговорим и о жизни, и о жизни самого байрона, которого, насколько я понимаю, мы можем, э, Елена Николаевна, называть нашим байроном, потому что настолько блистательный также язык и в переводах, и настолько много его таких вот, так сказать, поэтических да, дарований пересекается с нашим Александром Сергеевичем, что, так сказать, Байрон должен в России быть любимым автором. Вот, замечательным автором. И мы, конечно же, остановились с Еленой Николаевной на изгнании этого поэта со своей родины, вот, из Великобритании. Да, Елена Николаевна, а можем ли мы еще перед этим поговорить о, ну, таком загадочном и э, трагическом, наверное, я так понимаю, для самого поэта э, браке, который вот э, распался, да, и по э, необъясненным э, до конца причинам все это, все это произошло и в то время будоражило общество очень сильно, а оба супруга расставшихся, значит, соответственно, они держали молчание и сохраняли тайну. Как вам это видится вот спустя столько лет?
6: Ну, вы знаете, на самом деле я бы не стала называть все-таки Джорджа Гордона Байрона нашим Байроном, хотя у нас есть хорошие переводы, но все-таки если сравнить тексты английские, если читать их по-английски, то удовольствие вы получите гораздо больше, потому что английский Байрона и, и вообще его стих – Уникален, Он просто уникален, очень изящен. И, пожалуй, равных, трудно равных поэтов, трудно найти в английском языке. А Байрон, конечно, стал олицетворением эпохи, э, романтической эпохи для всей Европы. Поэтому он был, конечно, поэтом э, всеевропейским. Но что касается его личной жизни... То об этом много писали, но если вы хотите более с этим ознакомиться, можно прочитать, например, Роман Байрон Андре Маруа. Там подробности все рассказаны его личной жизни. Но англичане до сих пор не могут простить своего великого поэта. И если вот вы видели какие-нибудь экранизации, типа Леди Каролина Лем фильм английский, то вы можете. Судить о том, как англичане Продолжают демонизировать Байрона И представлять его Неким таким чудовищем Ну, не случайно Саути Его главный противник в поэзии Назвал его главой сатанинской школы Вот это было после Каина После того, как вышла э, его э, Драма Байрона Кая. Но что касается его личных отношений То что я могу сказать Байрон, э, я уже говорила, что получив Пуританское воспитание, Байрон э, Очень э, с большим как бы Подозрением относился к женскому полу, потому что считал, что женщина должна быть совершенно чиста, как вот как ледяной айсберг. Ничего, никаких как бы, проявлений э, такой э, открытой, открытого влечения она не должна проявлять. И он долго выбирал среди английских леди. Многие были в него влюблены безумно. Вот и как вышеупомянутая леди Каролина Лем. А, соответственно, но ну, он избрал Провинциалку некую Аннабелу Милбенг, которая оказалась ему воплощением чистоты, при том, что она была воспитана в провинции, у нее не было никаких, как бы, известных ну, таких увлечений в высшем свете. Она держалась очень строго, она увлекалась математикой. Потом Байрон будет издевательски называть ее принцессой параллелограммов. Но, в общем, он сделал ей предложение, а она отказала. И это для Байрона было совершенно невероятным событием. Он записал в своих дневниках, что он сделает ей еще раз предложение. Он вообще не думал, что какая-нибудь женщина в английском свете может отказать. Так вот, он ей сделает ей второе повторное предложение. Если она откажется, то он застрелится. Это вот было все совершенно в таких вот очень в общем э, в страстных таких э, ну, э, чувствах, да, все mm -hmm. это. Но она согласилась. Брак продлился чуть больше года, потому что Байрон привез свою жену в свое неустетское аббатство, а по меркам английского общества Байрон был очень беден, потому что отец его разорил, э, ну, то есть он промотал состояние жены, а потом исчез где-то во Франции, и они были достаточно бедны, даже в университете и в школе э, в гору э, Байрон ощущал себя бедняком. Но и получив наследство от дядюшки, он получил разоренный дом. И поэтому он смог отреставрировать Только несколько комнат Привез туда молодую жену Ну, в общем, ей пришлось столкнуться С типичной аристократической жизнью Потому что Байрон В общем, начинал с утра С вина И как обычные английские аристократы И под подушкой он хранил пистолет И по ночам он скрежетал зубами Он пил уксус, чтобы быть Бледным и стройным Ну, это было обычное дело Мода тогда диктовала именно такую красоту, вот. И он был э, очень хорош с собой, но она была его побаивалась. И когда ей пришло время рожать в общем, она сказала, что она уедет к отцу, ну, там было более комфортно, и мать могла помочь, и все прочее, она уехала, вернулась как бы в свое поместье в свое родовое, оттуда Байрон получил письмо от ее отца, что она требует развода, и, в общем, что она обвиняет его во многих каких-то аморальных действиях. Ну, на самом деле, для того, чтобы получить развод в английском обществе, в высшем свете, это высший свет, и вы знаете, что высший свет всегда ведь придерживается благопристойности. Да? Ну, вспомните Анну Каренину, например, Толстого в России. Да? Но ну, английское высшее общество вообще отличается такими хаджовскими, британскими нравами, против которых как раз и был написан Дон Жуан Байрона, потому что... Mm -hmm именно благодаря вот этому своему конфликту с обществом Байрон и пришел к замыслу Дон Жуан. Ну вот что любопытно, что значит она была для того, чтобы получить развод, должны были быть очень серьезные причины, и она была обвинила Байрона во многих смертных грехах, в том числе и в инцесте, то есть в инцесте в том, что он имел любовную связь со своей сводной сестрой. Mm -hmm. Это она тоже была Байрон по происхождению, то есть она была по матери, у них были разные матери, но отец был один. И как раз э, сестра Байрона была, может быть, для него самым близким в духовном смысле человеком, потому что они друг друга понимали, как Байроны. Вот. Но она была замужем, соответственно, и ждала ребенка, и вот она была, обвинила их в связи, любовные любовной связи. Байрон вообще любил эпатировать общество, это было его типичное по, как бы вот такое э, отношение к миру, когда вышла его э, поэма «Корсар», где он изобразил э, главу, ну, предводителя пиратов, да, такого предводителя пиратов, э, аристократи... аристократа, бросившего как бы э, свою страну и возглавившего пиратскую такую команду, да, группу. Uh -huh. э, его спрашивали, не он ли, не себя ли он изобразил, а дело в том, что он был как раз в Греции, и вот один год он был один без своего друга Хабхауза и он тут же сказал, что да, это был он. как бы Вот в Конраде он изобразил самого себя. И этот эпатаж ему был как бы ему очень это льстило. Mm -hmm. но ну, и надо сказать, что он тут же признал, что у него была связь с его сводной сестрой, для того, чтобы... Вот ему это нравилось. Mm -hmm. Ну и после этого произошла, В общем, очень серьезная ситуация. В Лондоне люди перестали не только приглашать его на какие-то там... Ну, то есть он... Вот я вам говорила, что два сезона он был звездой всех салонов. Да. Но он не только перестал быть человеком, которого куда-то приглашали. Люди переходили на другую сторону, когда видели его. И ему перестали кланяться. Его нигде не принимали. И, в общем, английское общество повернулось к нему спиной иной, выражая свое презрение, ненависть и так далее. И вот из-за этого, как бы, в конце концов, Лорд Байрон вынужден был покинуть Лондон. Он покинул Лондон и отправился в Европу. Да, это было второе его путешествие на юг, в Европу. Ну и, соответственно, это он написал во второй части паломничества Чай Гарольда» свою вторую поездку, так же, как первую в первых двух песнях, вторую, во вторых двух песнях. Ну и, соответственно, вот эта история, так или иначе, стала причиной его изгнания из Англии. Mm -hmm. ну, вот Друзья мои, я...
1: надо, надо, надо... Спасибо большое, да, Елена Николаевна. Надо подчеркнуть, товарищи, что в Греции он ездил не в отель All-Inclusive, -In -All а в Греции тогда шла освободительная война. Турки, османы были поработителями не только Болгарии, но и греческой территории, да, ну и соответственно, вот в этом повстанческом движении да, Байрон тоже принимал участие. Елена Николаевна, но я чувствую по умолчанию нашего немого собеседника, есть у нас еще владислав александрович в канале так. вот он очарован вашим описанием жизни так сказать британской знати и вы не неужели вот как бы сывательской точки зрения это же была не фигура речи когда вы описывали что вот человек только встал и сразу вина What that, what ну, the... в
6: общем, если вы откроете романы ну, даже более ранних поэтов и писателей 18 века, может быть, вы читали Филдинга там, или Смоллита, или кого-нибудь еще, да, так оно и было, потому что это была обычная, как бы, такая жизнь, знать. Причем, ну, может быть, вы интересовались какими-то кулинарными там пристрастиями англичан, но. Это было вино и мясо, да? и вообще, честно говоря, вот особый такой стиль, которым жили аристократы, он мог бы описаться, вот, описываться примерно в таком духе, потому что уже Черчилль, да, в 20 веке говорил, что хуже ку английской кухни только финская. <смех> а, <действительно. Плохо. смех> да, особенности, как бы, вот э, э, того питания, да, аристократических <смех> слоев, да и вообще англичан, ну, я думаю, что, может быть, вы бывали в Англии Бывал. и. Пытались есть в английских как бы вот таких заведений. Елена Николаевна,
1: Елена Николаевна во-первых, подчеркну, да, что речь не идет о творческой аристократии. Это, в принципе, образ жизни всей аристократии, да, да что касается начать пиар. день сви свина, вина, да. Ну, а, а бывал в Англии, ну, вы знаете, действительно, вот две вещи, стейки и шоколадный брауни из десертов. Собственно говоря, больше-то есть в туманном альбионе нечего. Да, друзья мои, Елена Николаевна, Корнилова, доктор филологических наук С нами мы говорим о Байроне сегодня
0: Сергей Стилавин
1: Друзья мои, Елена Николаевна Корнилова, профессор факультета журналистики Московского Государственного университета, доктор филологических наук. Мы и так углубились в жизнь Байрона и других аристократов. Вспомнили с утра пораньше стейк вот и чоклет брауни. Да, вот, английский. И, конечно, конечно, да, вот, можно даже и посочувствовать, посочувствовать в степени британской аристократии, да и простым людям, потому что, действительно, разнообразие -то кулинарного, в отличие от Европы, континентальной, да, наверное, даже и по сравнению с русской кухней действительно тоже нет, к огромному сожалению, но мы говорим о контексте, в, которых, в котором рождался рождался поэтический гений, мы говорим и о Байроне, о Дон Жуане, естественно, да, и вот с Еленой Николаевной э, касаемся сегодня темы изгнания Байрона, и вот в этом смысле, Елена Николаевна, а можно ли, э, ну, как бы, если переносить ситуацию на нашу почву, э, сравнить э, поведение Байрона, ну, например, э, с нашим Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, который тоже вот любил, ну, может быть, не до такой степени, конечно, в, в отношениях с двоюродной, там, со, со водной сестрой не, не сознавался, но вот тоже так вызывающе вести себя, как говорится, неприлично для высокого света, да, когда, он например, Михаил Юрьевич рассматривал женщин через, так сказать, лорнет, например, что было, в принципе, наглостью, и вот как-то вот бросал вызов обществу, есть как, с вашей точки зрения, может быть, такой, такой обывательский вопрос между ними что-то общее вот в поведении?
6: Ну, да, конечно, вы, вот, вы совершенно правильно это заметили, и в связи как бы, вот с тем, с той вставкой, которая звучала у вас по поводу свободы, воли и так далее, это как раз вот все эти вопросы, они проявляются и в творчестве Байрона, и в творчестве Лермонтова, потому что Лермонтов не случайно написал в своих стихах «Нет, я не Байрон, я другой» потому что его и воспринимали как русского Байрона, и надо сказать, что именно Байрон ввел в Европе эту моду бунтарства, потому что он был бунтарем, абсолютный фанатик свободы. И э, в этом смысле он как раз и протестовал против английского ханжества, против ханжества э, английской знати, которую он хотел показать как бы в последних частях своего Дунжана. Он хотел показать, что английское высшее общество ведет э, жизнь абсолютно развратную. Другое дело, что они... Это все скрывают, а это все как бы тайно никто не выставляет этого на показ в отличие от Байрона и того же Лермонтова, который просто это демонстративно делал, потому что ему казалось, что свобода его влечений это естественное проявление чувства, а тут мы видим на самом деле от близки философии Руссо, который и проповедовал естественность отношений в то время как цивилизация запрещая эту естественность отношений, человека превращает в пешку, в игрушку и уничтожает его личность. Но Байрон ведь был не только фанатиком вот таким свободы, такой демонстративной, как бы, и такого эпатажа. Напротив, он был защитником именно самых глубинных пониманий свободы. И вы правильно сказали, что когда он эмигрирует, вынужден уехать из Англии, да, он буквально изгнан из Англии в светом он отправляется в Европу вовсе не для того, чтобы наслаждаться на пляжах там или э, итальянской или греческой кухней, потому что когда он прибывает в Италию, в Венеции он знакомится с карбонариями, он входит в карбонарийское движение, а это движение за освобождение Италии от власти ну, Священной Римской империи и германской нации, да, то есть от власти вот, э, тех австрийских да, императоров, которые север Италии считали своей территорией. Итальянцы, вольнолюбивые люди, и они борются за создание единой Италии и за свободу от германского сапога. И Байрон здесь принимает самое активное участие, потому что в его дворце на самом деле хранится арсенал оружия. И в его дворце, как бы, где он живет, вот если он в Англии был очень беден, то в Италии он был очень богат. Ну, вы понимаете соотношение фунта да, ну, да. И итальянской валюты да. Поэтому вот он помогает Печатать листовки, литературу Он знает весь, всю верхушку Карбонарийского движения И собственно готовился вот-вот готовилось восстание готовился взрыв но среди карбонариев оказался при, э, предатель и буквально перед самым восстанием все были арестованы кроме байрона потому mm -hmm. что австрийская полиция не посмела тронуть как бы пера, да, английского пера, несмотря на все противоречия с английским обществом и с английским правительством, но он был пер он, и собственно Байрон оказался перед ситуацией, когда все его ближайшие друзья и соратники были брошены в тюрьмы и сделать было уже невозможно и тогда что предпринимает Байрон, а он покупает корабль, и он грузит то оружие, которое было у него на этот корабль, и отправляется действительно воевать за свободу Греции он отправляется, вот э, все свои деньги тратят на то, чтобы поддержать повстанцев, э, и вот это восстание как раз происходит в городе Месолунге, он туда прибывает с оружием, как бы с тем, что он может сделать, э, да. и...
1: Елена Николаевна, а давайте мы вот здесь поставим многоточие, да, и вновь, вновь попрошу вас тогда продолжить в нашу следующую встречу, очень увлекательно и очень важно, да, для понимания э, того, что творилось в сердце, в душе автора, Елена Алана Корнилова, доктор филологических наук. С нами цикл основные идеи
0: великих писателей. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.